1: to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 58. Äh, die letzte Sendung ist noch nicht mal online, weil ich mal wieder <lacht> was vergeigt habe. Das dauert noch ein bisschen. Mal gucken, ob die Sendung glatt noch vorher rauskommt. Aber ich denke nicht. Wie auch immer. Äh, hallo, willkommen. Äh, mein Name Tim Pritlaff, wie immer äh, die Moderation bei Chaos Radio Express. Und wir haben heute den 4. Dezember 2007, nur noch zwei Tage, bis das Stiefelchen sich öffnet. Ja, und wenn du die äh, geputzt hast. Und ihr hört schon, äh, <lacht> ich bin nicht alleine. Wie sollte es auch anders sein bei Chaos Radio Express? Konstanze ist da. Hallo, Konstanze. Hallo. Was hast du denn im Stiefel dann
1: zu ja, Mal gucken, ich werde sie natürlich also putzen und ich hoffe auf Leckereien. Hm.
0: Okay, hast du so Verehrer, die sind so da einfach was es reinstecken? Einfach draußen,
1: ich draußen nach überlegt hinstellen, also nicht auf dem Flur, sondern vors Haus und
0: mhm. vielleicht packt ja da
1: irgendeiner was rein. <lacht> Wie machst du das denn?
0: Äh, ehrlich gesagt habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht. Ich habe so ein etwas ähm, lockeres Verhältnis zu äh, Religionsfeiertagen. So, <lacht> <lacht> Ja, das ja. vielleicht auch. Aber das sollte <lacht> nicht das Thema sein, denn das Thema heute lautet t t t t t t t t, der 24. Chaos Communication Kongress, äh, Insidern auch bekannt als 24C3. Äh, der Kongress ist ja, wie von euch wahrscheinlich nahezu alle wissen, unsere jährliche Veranstaltung und die steht nun äh, bald wieder an. Mhm. Vom 27. bis zum 30. Dezember, wie gehabt, vier Tage, äh, im Berliner Kongresscenter am Alexanderplatz, eben in Berlin. Und ja, da erwarten wir euch alle wieder, um euch mal ein bisschen den Mund wässrig zu machen und vielleicht auch die Leute, die bisher immer geglaubt haben, es würde sich nicht lohnen, äh, seinen Skiurlaub abzusagen oder äh, die Familie vorzeitig äh, zu Weihnachten <lacht> zu verlassen. Ähm, den wollen wir heute ein bisschen Material, Argumentationsmaterial liefern beziehungsweise einfach mal äh, erzählen, was eigentlich so auf dem Kongress so geht, vielleicht auch mal ein bisschen generell nochmal für die Leute, die den Kongress nicht kennen, aber dann vor allem wollen wir durch das Programm durchmarschieren und äh, interessante Vorträge, derer es äh, dieses Jahr wieder viele gibt, vorstellen und so ein bisschen auch äh, erzählen, wie wir dazu kommen, solche Themen äh, auszuwählen, wie wir, äh, warum wir gerade jetzt diese Themen auch interessant finden und so weiter und so weiter und so weiter. No? Genau, wir haben auch ein Motto. Und wir haben auch ein Motto und damit fangen wir vielleicht mal an. Das Motto lautet Volldampf voraus. Volldampf voraus. Was steckt dahinter? Konstanze.
1: Oh, äh, oh, ich dachte das jetzt zu, weil du doch der Steampunker von uns beiden bist und ein Steam Baby zu Hause hast. Ein Steamboy.
0: <lacht> 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 naja, ähm. Weiß ich nicht. Also ähm, die Idee, also das hast du jetzt schon durchklingen lassen, die Idee ist, eine Assoziation zu finden zum äh, zum Steampunk, einem kulturellen Phänomen, was allerdings in den USA, also im ganzen englischsprachigen Raum generell viel ausgeprägter zu, zu sein scheint, als jetzt hier in Deutschland oder im Festland Europa. Ich weiß gar nicht, wie die Engländer da so drauf abgehen, aber es, ist vor es allem gibt auch
1: gar keine Übersetzung, ist mir dabei mal aufgefallen.
0: Dampfpunk? Naja, es gibt ja für Punk nichts Dampfpunk. Ordentliches, oder? Also schwer zu sagen, aber äh, kurz gesagt, viele Deutungen äh, greifen da wahrscheinlich ins Leere, aber ich sehe es immer so, es ist so ein bisschen der Spaß, äh, unsere moderne Hochtechnologiezeit zu vergleichen mit der Einführung der Dampfmaschine damals, die im Prinzip so der Vorbote des industriellen Zeitalters war. Und die damals doch äh, revolutionären Auswirkungen, die wir gehabt haben durch die Mechanisierung und dann eben auch durch die Dampfmaschine eben, die äh, finden wir ja heute in ähnlicher Form auch in, in Digitalen wieder so. Also die Strukturen ändern sich, die Wege ändern sich, die Zusammenhänge von Ort und Zeit äh, ändern sich, natürlich auch die gesellschaftlichen Strukturen ändern sich mit den wirtschaftlichen Strukturen mit. Und Steampunk ist allerdings... Also hat viele Ausprägungen. Es gibt natürlich da die philosophische Ausprägung. Ähm Aber auch Hands-on. Retro, äh, Futurismus. Ich hoffe, dass ich das vom dem Kongress ja auch noch bei Chaos Radio Express nochmal in der einen oder anderen ah, Form äh, unterbringen geben. können. Mal schauen. Schick. Ich habe mir ja zur Regel gemacht, hier keine Versprechungen zu machen. <lacht> Ich mache dann immer trotzdem welche und die Sachen, die ich immer verspreche, die hauen dann auch mal nicht hin. Das ist total elend. Wie auch immer. Äh, ganz offensichtlich gibt es aber da so eine sehr äh, nette Bastelszene äh, weltweit, die sich dann so messingbeschlagene Laptops und äh, ähnliche Sachen macht. Also alles hat so ein bisschen diesen Dünkel von viktorianischem ja. Zeitalter. Und mechanisch irgendwie. Umkleidet aber halt äh, Hightech. Mhm. Und das ist so äh, das, wovon äh, sich die Organisationscrew dieses Jahr auch äh, hat leiten lassen. Voll am voraus Ist Voraus allerdings Auch ein wenig doppeldeutig, obwohl das ähm, nicht jeder natürlich so sieht. Es ist ein bisschen mehr auch so die Botschaft von innen, die einfach reflektiert, dass einfach beim Club dieses Jahr so viel gegangen ist wie äh, schon lange nicht mehr. Die Themen sind euch ja sicherlich alle zu eigen gemacht, schon mit äh, ich meine, ach, die Liste ist so ewig lang, Online-Durchsuchungen, tralala, also die ganzen politischen Themen, die auf der Agenda sind, Überwachung, Wahlcomputer und so weiter. Es ist viel passiert. Und ähm, CCC hat an der Stelle auch, ähm, wie soll man sagen... Eigenlob stinkt, aber es ist es ist mal wieder etwas bewegt worden. Und das war ja gerade vor zwei Jahren äh, auch die Diskussion, die vom Kongress ausging mit äh, dem Vortrag von Frank und Rob We lost the war, so diese harte These mit, äh, Jungs, kommt mal klar, ja, wir feiern uns hier immer selber, wie cool wir doch sind und was weiß ich, Robin Hood in den Datenwäldern. Wir müssen aber, mal verstehen,
1: dass es jetzt vorbei sind, dass wir schon verloren haben. Genau,
0: aber eigentlich äh, verlieren wir halt eine Schlacht nach der anderen. Und das ist eigentlich auch derzeit noch immer nicht so richtig viel anders mit äh, wenigen Ausnahmen. Äh, mit dem Wahlstift gab es jetzt zumindest einen Teilerfolg äh, zu feiern, in äh, Holland auch mit Wahlcomputern generell, auch das ein Thema auf dem nächsten Kongress, aber äh, die neuen Überwachungsgesetze, die halt allesamt einfach genauso beschlossen wurden, wie sie lange Zeit angedroht äh, wurden, müssen dann halt auch erstmal wieder letztinstanzlich vom Verfassungsgericht äh, bekämpft werden und das ist natürlich ein untragbarer Zustand.
1: Naja, vielleicht hat sich aber dennoch ein bisschen was in der Stimmung geändert, einfach weil gerade hier so bei der Demo in Berlin man merken konnte, wir sind irgendwie nicht die Einzigen, die finden, dass da was falsch läuft, sondern dass sie einfach so mehr Leute zusammenfinden und verschiedene Gruppen in der Gesellschaft sagen, nee, es müsste. und ja, mittlerweile ja sogar die Grünen auf ihrem Bundesverteidag plötzlich wieder die Bürgerrechte auf ihre Agenda gehoben haben. Genau, auf das einmal jetzt doch neue Bürgerrechte.
0: Hat. Ja, genau. Ich meine, der Trend geht natürlich schon länger. Im Prinzip hat das 2001 angefangen, dass man schon so gemerkt hat, das war auch im Club zu spüren, dass auf einmal die jungen Leute wieder ein viel größeres Interesse haben an politischen gesellschaftspolitischen Themen, als das in den zehn Jahren davor war, wo alles so getragen war von dieser Cyberwelle und wir sind jetzt alle coole Hacker und Internet und alles ist irgendwie World Wide Web und nichts ist unmöglich. Es war einfach so eine Abenteuerlust, die einfach auch extrem verspielt war und die einfach mehr so von den... Äh, Möglichkeiten geleitet waren, wo alles auch recht positiv gesehen wurde und dann halt einfach diese krasse Zäsur, in der dann wieder die Stimmung geschaffen wurde für neue Überwachungsgesetze, äh, die wir halt beim Club generell einfach ablehnen, weil das ist einfach mal eine scheiß Idee. <lacht> so und das ist natürlich auch ein Thema auf dem Kongress, ist Es ist schon immer gewesen und in diesem Jahr natürlich wieder auch.
1: Klar, du warst wir ja haben ja auch immer noch den ja. Rückblick, also wir haben ja dieses Jahr sogar einen zweistündigen Rückblick, wo wir auch nochmal erzählen werden, was eigentlich in dem Jahr alles passiert ist. ccc
0: Jahresrückblick. Genau. wo berichtet wird, was passiert äh, ist. Das ist ja echt viel dieses Jahr. Deswegen auch zwei Stunden sozusagen. Deswegen auch zwei Stunden, okay. ja, wir haben ja
1: einige Beschwerden darüber, dass nun der immer nur ein-Stunden-Slots gibt und dieser nun zwei Stunden hat, aber wir hätten einfach auch nicht ja, diese Themen nicht in eine Stunde. Eigenbedarf nennt man das. Eigenbedarf, genau. Ja, genau. Da wird wir wollen dann ja auch Leute dazu kriegen, mitzumachen, ja. Diese genau. Veranstaltung dient ja am Ende auch so diesem Gruppenkuscheln und Selbstmotivation. <lacht>
0: Recruiting heißt das heutzutage.
1: Recruiting, nee, naja. Oh, nee, so würde ich es aber nicht nennen. Das ist ja ein imperialistischer Kampf Genau,
0: so nennt das nur Google, wir nennen das anders. Wie auch immer. Wir möchten euch natürlich gewinnen für unsere Sache, gar keine Frage. Das ist äh, keine Neuigkeit, aber ich denke, das wird auch alle ein gemeinsames das Interesse daran haben. Du warst ja jetzt ähm, wieder mit dabei, ganz eifrig bei der Konferenzplanung. Ich diesmal nicht. <lacht> ich habe Pause. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen darüber reden, wie das eigentlich so äh, angegangen wird. Ich meine, Wir hatten vor ähm, was war jetzt? 24. Also mit dem 21.3, also drei Kongresse zurück, wurde ja überhaupt das erste Mal der, der, das ganze Thema Konferenzplanung vollkommen neu angegangen. Also man hat sowas wie ein Call for Papers und so weiter, gab es halt lange Zeit nicht, weil die Organisation des Kongresses auf viel weniger Schultern Ruhte. das hat sich jetzt geändert. Es findet sich jetzt immer ein, ein, ein Team zusammen, ein Konferenzteam. viele Teams. Genau, aber also sagen wir mal jetzt, es gibt da halt ein Team von wie vielen Leuten auch immer, die sich halt um den Inhalt kümmern. So. Und dann äh, gibt es auch eine ganze Menge Einreichungen. Wie viele Einreichungen gab es dieses Jahr? Uh,
1: also 200 bestimmt.
0: 200 bestanden. Also, ich
1: muss sagen, dass ich die Geno Zahl jetzt gar nicht weiß, aber es waren schon, also ich würde mal schätzen, vielleicht ein bisschen unter 200, weil das Camp, aber wir haben Sommer. Ja, genau, der Vorlauf knapp, war nämlich kürzer. Genau, Jahr war es war mehr. Kürzer. Ne? Aber es war schon recht viel.
0: Mhm. Und wie viel haben es dann jetzt letzten Endes geschafft? Also, der Camp ist
1: noch nicht komplett. Wir haben jetzt die Version 005, das heißt, wir haben noch einige Lücken, wo wir noch auf Bestätigung warten.
0: Aber es gibt jetzt einen Track weniger, ne?
1: Ja, naja, wir haben jetzt. Es gibt drei Tracks. Das ist richtig, aber dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Workshop-Programm. Aber ansonsten haben wir auch die Pausen so gelassen wie letztes Mal, weil wir doch mhm. auch als Angenehm gefunden haben. Also man kann halt mal eine Stunde essen gehen. Wir wollten das nicht so stressig machen wie auf diesen Business-Konferenzen.
0: Ich denke, das hat gut funktioniert. So. Ja. Gerade mit den 15 Minuten genereller äh, Denkpause nochmal zwischen zwei Veranstaltungen, damit man auch mal Zeit hat, von einem Raum zum anderen zu gehen. Aber diesen Saal 4 unten gibt es so nicht, sondern das ist Richtig. halt jetzt äh, Workshop-Raum. Dafür gibt es eine andere Strukturierung, eine größere Lounge. Also es ist wieder einmal, wie das ja immer auf dem Kongress ist, äh, organisatorisch ein bisschen weiter gedacht worden und wir sind immer wieder gespannt, wie das aufgeht.
1: Naja, wir kriegen halt auch jedes Jahr jede Menge Feedback und wenn man sich halt mal ansieht, wird da so für Vorschläge kommen, dann muss man einfach sich jedes Mal überlegen, was kann man ändern, was kann man verbessern und im Prinzip ähm, immer wieder neue Ideen, die wir haben und die setzen wir einfach um.
0: Hm. Ja, ähm, vielleicht nochmal so zur Arbeit des Konferenzteams selber. Ähm, mhm. es ist immer, Es ist klar geworden in den letzten Jahren, dass so manche Entscheidungen, die so gefällt wurden, was halt aufgenommen wird, was nicht aufgenommen wird, wird dann halt von Referenten oder Besuchern in der Blogosphäre oder an anderen Orten halt auch öffentlich aufgegriffen. Oder
1: kritisiert. Genau, Na
0: ist natürlich dann auch schon fast wieder ein Politikum, weil der Kongress halt auch mal so diesen... Weißt du, in der Öffentlichkeit natürlich bei vielen Leuten auch so diesen, ah, so ist das jetzt ein Thema, was wert ist, äh, auf den Kongress zu kommen oder, oh Gott, ist es ist abgelehnt worden, so ja. äh, wird es jetzt in der <lacht> in der Verdammung äh, verschwinden. So, Also ja, ja. Wie, wie läuft das ab? So?
1: Also man muss einfach mal… Wie ist das abgelaufen? Vielleicht mal so ein bisschen unterscheiden zwischen der ja, Konferenzleitung und diesem sogenannten Content-Team, also dem Team, was sich nur mit dem Inhalt befasst, also mit den Einreichungen, die kommen. Also nicht, dass man verwechselt, also weil das sind alles verschiedene Teams, die sich da, da, also um die einzelnen Sachen kümmern. Und im Content-Team ist es halt so, dass zunächst mal, bevor man sich das allererste Mal trifft, besteht so aus acht bis zehn Leuten etwa, dass man dann schon mal alle einzelnen Vorträge anguckt. Und wir haben ja, Tim wird vermutlich kennen. mit Band der System, was eine große Hilfe ist für diese, mhm. für die Planung. Und da gibt es halt die Möglichkeit zu reviewen. Das heißt, man kann dort äh, mit, ähm, ja, mit ähm, zugeordneten Werten, aber auch verbal, eine ja, Bemerkung ranschreiben und einfach sagen, ja finde ich gut, will ich haben oder mh, bin ich noch unentschlossen oder nee, also interessiert mich überhaupt nicht und so entsteht ein Meinungsbild und die Leute, die die Review machen, sind sogar deutlich mehr als nachher im Content-Team vertreten sind. Also, ja, wie viele Leute haben denn so also technisch kündet sicherlich 30 Leute, mindestens 30 haben mittlerweile einen Account, aber nicht jeder macht alle Vorträge, einfach Klar. natürlich, ist eine Frage der Kompetenz.
0: Ja, ist auch nicht zu schaffen. Also ist vielleicht zeitlich zu schaffen, wenn man viel Zeit hat. Aber genau, wie du schon no, sagst, man, man kennt sie ja nicht zu einem aus. Also wer kann schon immer irgendwie über Kernel-Exploits und Fuzzing irgendwie in klare Aussagen genau. machen, ob das jetzt cool ist oder nicht. Es geht aber auch
1: gar nicht unbedingt immer nur um den Inhalt. Manchmal geht es auch darum, okay, wie hat derjenige eingereicht? Ist überhaupt verständlich, was er erzählen will? Mhm. Ähm, oder gibt es da nur ein paar Folien und eine Überschrift? Oder dann müssen wir halt nochmal nachfragen. Ist,
0: ah, interessanter Punkt. Das hatte ich jetzt noch gar nicht auf der Liste. Sollte man vielleicht an der Stelle mal erwähnen. Sag doch mal, also wenn, wenn man jetzt äh, meint, ein Thema zu haben für den mhm. Kongress. So. Wie äh, sollte man sein, seine Einreichung gestalten, damit das auch eine Chance hat, äh, gewürdigt zu werden? Ja. Darf ich nebenbei noch Tiram Tiramisu essen? Du bist ja schon fertig, ne? Mhm. Hat's hat mich mit Tiramisu bestochen, das ist natürlich <lacht> super gemein.
1: Ich noch Willst du noch was haben? Nee, danke. Das war okay. aber sehr lecker.
0: Okay, dann äh, leg mal los. Ich mache mir mal ein bisschen.
1: Ähm also für, für den Prozess, wenn man jetzt derjenige ist, der mal einreichen will, dann sollte man zunächst überlegen, wie wäre es auf der anderen Seite zu stehen und sich zu überlegen, welche sinnvollen Informationen sollte man geben. Mhm. Ähm, das heißt, alle Felder, die wir so abfragen in dem Submission-Formular, also in dem Einreichungsformular, die sollten erstmal ausgefüllt sein.
0: Sollten gewürdigt werden. Genau. We Manche setzen
1: it. einfach erstmal nur eine Überschrift und schreiben ihren Namen dazu und sagen, ähm, schreiben in die Notes dann so was wie, äh, Rest kommt später.
0: Das kommt später, ist ganz ja. schlecht, oder? Ja, ganz schlecht. Ganz schlecht.
1: Also wenn natürlich, wir haben auch gewisse Fristen, die wir einhalten müssen, weil wir machen die Proceedings ja dann auch und wir müssen den Fahrplan fertigstellen, wir müssen allen Leuten Bescheid sagen, die angenommen oder nicht angenommen sind. Wir brauchen halt Zeit, wir können nicht warten bis in Dezember. Das läuft schon immer im August, im September und im Oktober, die ganze, dieser ganze Prozess. Und entsprechend ist es natürlich schlau, möglichst vollständig und auch vielleicht nicht... Ähm, also in ganzen Sätzen und grammatikalisch und rechtschreibtechnisch korrekt. Und, und mit, vor
0: allem in der Sprache, in der man den Vortrag yep, zu halten gedenkt. Ja,
1: auch nochmal wichtig, aber wobei das nicht so schlimm. Das entscheidet das ja fand nicht. fand ich eigentlich. aber
0: ein bisschen absurd, dass manche Leute halt so sagen, ja, kann ich auch in Englisch machen und dann war halt alles in Deutsch. Ja. Das Problem ist, selbst wenn man den dann annimmt, was dann wahrscheinlich nicht stattfindet, aber wenn man ihn dann annimmt, dann wartet man dann als Team ewig darauf, dass dann nochmal die englische Beschreibung kommt und der steht dann, wenn sie dann überhaupt mal kommt, was ganz anderes drin. Also zum Zeitpunkt der Abgabe sollte man echt... Darauf achten, dass wirklich alles drin ist. Also, lohnt sich halt Wie war nicht. so die Qualität der Einreichung in der Hinsicht? Naja, also formal?
1: Ich würde sagen, man muss bei etwa so bei 20 Prozent nochmal explizit nachfragen. Also wo wir das erstmal interessant finden und dann schicken wir jetzt nochmal ein Mädchen raus und sagen, hey, hier fehlt noch was oder das interessiert uns erstmal, aber kannst du mal noch ein bisschen mehr sagen? Es mhm. sind nicht so viele. Naja, es sind
0: schon 40, ne?
1: Ja, so, ja, ja, das kommt so ungefähr hin. Also wir verteilen diese, diese Koordinierung auch. Also alle im Content-Team koordinieren auch. Das heißt, nehmen sich ein Subset, also einen bestimmten Anteil der Leute und koordinieren die, stellen Fragen, geben den Informationen mit und so was. und fragen halt zum Beispiel, wenn die Papers kommen sollen, dass die Fristen eingehalten werden. Ähm, dass es zum Beispiel nochmal Übersetzungen gibt, wenn jetzt äh, da sprachliche Sachen sind, so eine Sachen. ist eigentlich ähm, so, dass man auch sagen kann, dass 20 Prozent eigentlich gleich hinten runterfallen, weil so leere äh, oder kaum mit Inhalt gefüllte Sachen sind, die offenbar so ohne viel Nachdenken da so ins... Ich schlag
0: mal was vor. Ja, ja genau. Mhm. zerstören
1: und dann gibt es natürlich auch noch einen Anteil von Leuten, die wir fragen, ob sie kommen. Das ist auch nochmal, denke ich mal, vielleicht so ein Drittel ist vielleicht ein bisschen viel, aber auch nochmal so 20, 30 Leute, die wir ansprechen, weil wir sie gerne hätten und weil sie bestimmte Themen haben, die uns interessieren. Also das ist so ein bisschen einmal die Einreichung, und aber andererseits auch Leute anwerben. Mhm. Denn man, zu manchen Themen haben wir nichts, das heißt, da kommen keine Einreichungen. Wir möchten aber unbedingt die Themen auf dem Kongress haben. Und da muss man natürlich dann Leute finden, die da interessante Sachen zu erzählen oder da irgendwie zu forschen oder attacken können oder derart.
0: Art. ich stelle gerade fest, das wird, glaube ich, ein ganz schön voller Kongress. Weißt du warum? Warum? Weil der Kongress Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ist.
1: Na klar, ist doch sexy.
0: Na, das ist total. Also, äh, also ich weiß noch, als das letzte Mal so war, das war nämlich der 19C3, mhm. da war echt eine Menge los mit Tagesgästen. Oh ja, das BCC wird platzen. Letztes Jahr hatten wir 4200 Leute. 42,
1: ich meine 4200.
0: Und weißt du was? Das stimmt sogar. Wir ja. hatten ja schon immer mal so jetzt leicht Jetzt hat
1: ich im Radio gesagt, jetzt stimmt's. Ja, es stimmt. Es war,
0: es war echt wahr. Und ähm, also das heißt Personen. ja, Das hm. heißt nicht, dass die alle gleichzeitig, gleichzeitig da waren, weil da wir ein Sicherheitsproblem, sondern genau. es gibt halt Tagesgäste, die kommen halt irgendwie am Tag. Dadurch relativiert sich das. Aber es ist natürlich schon so, dass immer gewesen der, der große Teil sind einfach Dauergäste. Das finde ich überhaupt cool am Kongress. Einfach die meisten Leute, die da sind, sind einfach immer da. Und das merkt man halt auch an der Atmosphäre. Na
1: klar. Es ist ja tatsächlich so ein Community-Ereignis. Man... Also ich persönlich freue mich auch immer, weil ich viele Leute, die ich die, die ganze Jahr über nicht sehe, vielleicht mal chatter oder telefoniere, aber ich freue mich dann echt auch, die mal in einem realen Leben zu treffen. Das ist toll.
0: Attaching faces to Email e Addresses. Super. <lacht> ja, es ist oft so, dass
1: man die Leute trifft, die man wirklich noch nie gesehen hat, mhm. wie mh, deswegen überlegen wir gerade, wie wir das, ob wir das vielleicht auch mit freiwilligen Namensschildern machen, wer Bock hat, so ähm, ja. wegen dem Flirtfaktor.
0: Mm. <lacht> Melly17 has a crush on you. <lacht> okay, gut. Bevor wir jetzt äh, uns zu sehr hier in äh, Details verlieren, verlieren wir uns, glaube ich, lieber in den Details der äh, Vorträge. Genau. Wir haben ja diesmal sechs Kategorien den klassischen Kategorien Hacking, Science, Society, Culture und Community ist jetzt noch die Kategorie Making hinzugefügt worden oder sagen wir mal ein bisschen mehr ausgegliedert worden, weil das war vorher immer so in Hacking mit drin. Das ja. war glaube ich so ein bisschen das Bedürfnis, das äh, zu unterscheiden. Mhm. Das heißt, wir wollen auch weiterhin betonen, dass eben es auch darum geht, einfach mal Konkretes zu schaffen und nicht nur äh, daher zu reden.
1: Ran an die Hardware-
0: äh, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Äh, im Hacking-Bereich, weil das ist ja nun so die klassische äh, Geschichte. Was das wir sind damit die meinen, meisten ist halt Vorträge. sind die meisten. Das sind halt alle Sachen, die jetzt wirklich auch computertechnisch sind, wo es um Programmieren geht, wo es auch, aber nicht im Wesentlichen um Security geht. Viele Leute haben ja immer noch dieses Bild so Hacking. Das ist so dieses, ich kann es gar nicht mehr hören, in ich den Computer nicht. eindringen. Ja, also damit hat es nichts zu tun. sondern Es geht einfach ums Konkrete Tun und Machen mit Technik. Das ist eigentlich äh, das Ding. Wobei das Machen jetzt vielleicht eher ins Making äh, ausgegliedert ist im mhm. Sinne von wir tun, äh, ja, hat ja was, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir so die äh, derzeitige Gliederung anschaue, <lacht> sind das fließende Übergänge.
1: Ja, das ist manchmal nicht so trennscharf. <lacht> aber, aber das geht
0: eben auch nicht so ohne weiteres.
1: Nee, und wir überlassen es in der Regel eigentlich auch, den Referenten selbst zu entscheiden, nur bei krassen Fehleinschätzungen ändern wir das. Mhm. Also die Referenten entscheiden da schon selber. Na, womit fangen wir denn mal an?
0: Schau, wir, können, mal was. wir fangen
1: einfach oben an. Wir fangen oben an, okay. Genau. Aber da kommt ein interessanter Vortrag. Und das
0: heißt, die Reihenfolge, die wir jetzt haben, ist ein bisschen beliebt liebe so, ich, ja. es geht jetzt ein bisschen bunt durcheinander, aber wir bleiben zumindest erstmal in der Kategorie Hacking.
1: Also der Vortrag ist von Arien Wein, obwohl ich nicht sicher bin, wie man holländisch äh, den Nachnamen ausspricht, da bin ich immer nicht da sicher. Sag einfach den Titel des Vortrags. Ähm, ja, um, How to find the special one out of millions. Und, oh nein, ach, Du bringst oh. jetzt
0: sozusagen vom Start gleich alles durcheinander. Jetzt haben ja, wir das so eine tolle so. Liste gemacht und versuchen das yeah. so. Hey, wir machen das jetzt mal so ganz spontan, damit keiner leid. das merkt, wie gestaged das hier alles ist. Das ist uh, 10GE Monitoring <lacht> ich, Live. Dich noch mal ein bisschen. Ich, ähm, ich bist du sicher, mich, dass du ja. noch was von dem Tiramisu haben möchtest? Ja, das ist,
1: weil ich dir die ganze Zeit beim Tiramisu zugucken muss. Ja, Wenn ich habe auch noch was Na, jedenfalls, worum es an dem Vortrag geht, ist man ganz interessant. Welchen denn jetzt eigentlich? Also, Tenji Monitoring Life heißt er jetzt. Ich habe auch heißt. Ähm, hier geht es um Daten im Ethernet, also Gigabit. Äh
0: Gigabit Ethernet. Genau. Genau. 10GE ist sozusagen das, was wir alle noch nicht haben. Richtig scheiße viel äh, Daten. Sowas gibt es nur in Backbones. Und jemand behauptet, er könnte sich das live alles angucken?
1: Und analysieren. Das ist halt sicherlich nicht einfach. Man Ein Gigabyte
0: pro Sekunde heißt das quasi. Das ist quasi. ziemlich fett. Das ist echt eine Menge Daten. Ja. Okay.
1: Und hier geht es also darum, dass er versucht wegzuschmeißen, was er nicht braucht, um das sinnvoll analysieren zu können. Mhm. Ich habe eine ähnliche Anlage mal gesehen und zwar unten im CERN, also unten in Genf, da bauen die gerade so weit für, für ihre Apparaturen. Ähm, die würden sich sicherlich über diese Software auch freuen. Also wir sind gespannt, was da kommt. Mhm. Das ist so, das erste Mal, dass wir sowas hören. Und ich also, denke mal, wird ein interessanter Vortrag.
0: Okay. Genau. Ich Vorschlag. werde mich jetzt
1: bemühen, die Titel vorzutragen und nicht die Untertitel, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> das ist übrigens auch so ein Ding. Also das lohnt sich immer noch mal da durchzugehen. Häufig sind nämlich bei Einreichungen, die Titel sind immer so fetzige... Coole Namen, ja, und die, die aber einfach mal nichts darüber aussagen, worum es geht. Und im Untertitel steht dann eigentlich der Titel. Ich bin immer dazu übergegangen. Da war eigentlich heute Find
1: Special One Out of Millions gar nicht so schlecht, oder?
0: Das ist ein typischer Untertitel, oder?
1: Ja, es ist der Untertitel zu dem Vortrag eben. Ah,
0: alles klar. Okay. Ja, das ist gut äh, sortiert.
1: Also, wir müssen vielleicht nochmal einen Satz über die Auswahl sagen, die wir jetzt treffen. Die ist ziemlich, wie soll ich sagen, die ist halt und, irgendwie. Ja, wir, haben, wir haben uns jetzt subjektiv. einfach mal hier so,
0: äh, keine Ahnung, wie viel Prozent des Vortrags geschnappt, um das einfach mal zu erwähnen. Aber wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt immer in die totale Tiefe gehen. Nächste, was ich hier habe, ist Crouching PowerPoint Hidden Trojan.
1: Ja, und ich vermute, das ist schon wieder ein holländischer Name, das weiß ich aber nicht genau. Martin von Horenbeek. Ähm, hier geht es mal ein bisschen darum, wie hat sich diese ähm, ja, Trojaner-Geschichte entwickelt in den letzten Jahren, so etwa ab 2005 wird er darüber sprechen. Was sind heute die Attacken, die gefahren werden? Wie komplex sind die? Mhm. Das wird sicherlich sehr interessant, wenn man auch mal ein bisschen über die Zeit gucken kann. Man hat jetzt ja schon ein paar Monate. Wo also ein paar
0: sozusagen ein Überblick darüber security-technisch, wie sich Trojaner, jetzt konkret ja. Trojaner. Ja.
1: Welche Attacken werden da gefahren? Okay. Also natürlich auch ein bisschen, wie man die abwehren kann, aber und welche, ja, Exploit-Techniken werden eigentlich verwendet. Das, denke ich, auch interessant. Mhm. Ich persönlich kenne jetzt... Aber den, jetzt
0: beides auch neue Referenten, ne?
1: Ja, ich kenne na, das heißt aber nichts. In der Regel ist es schon so, dass... Teilnehmer, Teilnehmer im Content-Team schon da Kontakte haben. Achso, nee, ist, ich äh,
0: so wollte ich das jetzt auch gar nicht darstellen. Ich meine, nur es sind jetzt auch wirklich Vortragen, die wir noch nicht gehabt haben, mhm. das ist ja auch was Gutes. Ja, klar. Äh, gibt ja auch immer wieder so diese Vorwürfe, äh, da kommt ja immer das Gleiche und immer die gleichen Leute erzählen was, dem ist einfach gar nicht so. Also wir nee. hatten eigentlich in den letzten Jahren immer wieder eine ganz gute so. Durchspülung und es ist auch sehr interessant zu sehen, wer halt auch immer wieder neu zum Kongress so äh, wen wir
1: so anziehen, also wer auch von selbst manchmal von zukommen, wo wir immer sagen, wow, mhm.
0: Okay. Womit geht's weiter? Was kannst du noch empfehlen?
1: Wir wollten auch noch darüber reden, dass weil wir jetzt die ähm, alphabetische Liste haben, dass Roger Dingle dann wiederkommt, ja. also der Kopf des Tor-Projekts, ja. der Tor Onion Router, also mhm. der Anonymisierungsdienst. Da freuen wir uns. Und in diesem Jahr wird es so sein, dass eigentlich nicht so ein allgemeiner Tor-Vortrag von Roger gehalten wird, sondern dass es mehr darum gehen soll, sich auszutauschen so Er hat es überschrieben mit äh, Come Talk with Roger. Also es darum gehen soll, sich zu unterhalten und einfach mal Ideen und zukünfte zu besprechen. Mhm. Das finden wir sehr wichtig. Also er wollte mit Absicht auch nicht in den Großen Saal, sondern in den Kleineren.
0: Schon fast mehr ein äh, Community-Talk ja, sozusagen genau. also als also ein Hacking-Talk. Sollte man vielleicht nochmal eine andere Kategorie schmeißen. <lacht>
1: und du mit deinen Kategorien. Ja, naja,
0: also ich meine... Ja. Wenn man sie schon hat, sollte man sie auch, genau. <lacht> sollte man sie auf jeden Fall auch ähm, benutzen, auch wenn das immer nicht so einfach ist. Genau.
1: Ja, und wo ja. wir also dringend Mal jedem Möchtegern-Hacker und Hacker empfehlen wollen, hinzugehen, ist The Desperate House Hackers.
0: Desperate How to Hack the fun system Genau,
1: es geht nämlich um Pfandflaschenrücknahmeautomaten.
0: Ja, ah, alles klar, diese ja. äh, Drehtellermaschinen, die im ja. Supermarkt stehen. Und
1: irgendwie, wir fanden die Idee auch irgendwie so krude und lustig, dass wir gesagt haben: Okay, das wollen wir wirklich mal hören. Da sind wir schon gespannt. Das ist jetzt nicht im großen Saal, aber ich glaube, das wird dir ganz interessant.
0: Mhm. Okay, Nils also, das Magnus ist, äh, ein bekannter Name, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Nils Magnus. Ja, dann. Sowas
0: finde ich mal gut. Ja, man muss sich auch nicht mal alles so ernst nehmen. Was nehmen
1: wir als nächstes? Also interessant ist vielleicht noch der Talk von, von äh, Svenja Schröder. I know who you clicked last summer. Hier wird es ein bisschen darum gehen, die Daten aus sozialen äh, Netzwerkplattformen auch zu analysieren, mal anzugucken.
0: Mhm.
1: Also, was kann man daraus eigentlich machen?
0: Also sozusagen äh, Daten.
1: Genau, also Graphentheoretisch ist das auch in diesem Fall. Also einfach mal
0: Datenspuranalyse sozusagen. Genau. Ah, ja.
1: Fanden wir auch recht interessant. Okay. Also die typischen Plattformen wie MySpace und so und Facebook und vielleicht auch StudiVorzeit.
0: Und ist auch ein Mädel, was vorträgt? Ja, genau. Sind aber Svenja war
1: schon mal bei uns. War schon mal da. Ja. Ähm, ähm, aber es sind auch
0: wieder so einige, einige Mädels am Start, ne? dieses Jahr.
1: Jupp, ähm, Svenja ist sogar ziemlich bekannt, weil Svenja hat das Mädchenblog. Da das kann Mädchenblock. man. Mädchenblog. Ja. Ah. Kann man mal nachklicken. Okay. Genau. Mädchenblog. Ja, was haben wir noch? Kommt in die Linkliste. Kommt in da die Linkliste. Da kennen wir nichts. Aber da kennen wir nix. Klar, da kennen wir nix. Fein. Ja, Fine. Jo, worüber können wir noch reden, was interessant ist? Port Scanning Improved fällt mir hier gerade noch ins Auge. Äh, ja, wir sollten wohl dringend über Port Scanning Improved reden, weil es ein Vortrag von. Ähm, Fx, FX auf
0: Phenolith. Genau. Äh, also die von sind dann wohl bekannt. Genau. Ein, äh, Und da wird es halt um
1: Portscanning gehen, wie der Titel schon sagt. Ja. Und zwar New Ideas for Old Practices. Und ähm, er wird vor allen Dingen auch mal erklären, warum sie sich eigentlich äh, mit dem Thema Portscanning noch befassen, wo man ja sagen könnte, ist ein alter Hut. Alter Hut. Genau. Aber
0: so wie ich FX kenne, hat er sich da wieder was Fickes Neues einfallen lassen. Also so
1: sieht's aus. Also wir gehen davon aus, dass da. Coole Sachen Ja, FX
0: ist ja ein Oldschool-Teilnehmer eigentlich beim Kongress, hat eigentlich fast bei jedem Kongress immer wieder interessante Vorträge. Mhm. Ich glaube nicht, nicht bei jedem. Wenn er nichts zu, zu erzählen hat, dann hält er nämlich auch Small.
1: Na, er hat diesen coolen Crackberry, also Blackberry-Vortrag, der war natürlich irgendwie sehr schön. Und ich kann mich auch noch gut an seinen Auftritt beim, ich glaube, es war Literarische Code-Quartette erinnern. Mhm. Also, er hat eine persönliche Art, die etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber die meisten schätzen doch seine Talks.
0: Ja, in dem Zusammenhang kann ich auch mal an äh, Chaos Radio Express Nummer habe ich vergessen. Oh nein, äh, du weißt wieder die Nummer nicht. Hinzuweisen, äh, wo es um Windows äh, Security ging, äh, den ich mit äh, FX gemacht habe. Das war Nummer 22, cae 022 mhm. ähm, wo er erklärt, warum Vista jetzt allen Security-Leuten so viel äh, Kopfschmerzen macht. Und so mhm. ist es übrigens auch, wie ich letzte Woche äh, in Wien auf der okay. DeepSake-Konferenz habe verstellen dürfen. Okay. Ja, ja. Es waren alle total frustriert. Und wer ähm, frustriert. FX
1: mal von der lustigen Seite kennenlernen will, der kann sich ja unser letztjähriger PowerPoint-Karaoke mal holen.
0: Aber wo er teilgenommen? War er nicht etwas? Wie also, sagen, etwas angeheitert?
1: Ja. ja, Er war etwas angeheitert, aber es ist durchaus <lacht> lustig anzusehen. <lacht> <lacht> okay, wir, wir haben nachher noch einen äh, Talk von FX, obwohl wir können den können wir auch gleich besprechen bei der Gelegenheit. Er hat nämlich noch einen zweiten Vortrag, den er halten wird. Und zwar wird er reden über die Barcodes.
0: Toying with Barcodes. Genau und ist diese diese Strich
1: diese Strichmuster, die werden wahrscheinlich die meisten kennen.
0: Ja, gibt es auf jeder Milchtüte. Ja,
1: wie kann man genau wie kann man die denn manipulieren und wie kann man damit spielen? Das ist ganz interessant. Mhm. War schon gespannt. Haben wir ihm natürlich in den cool. großen Saal gerne gegeben, denn da werden wir sicherlich alle viel viel gute Unterhaltung haben.
0: Oh ja, cool. Ja, genau. Oh, den, den gucke ich mir. Okay,
1: ein. jetzt aber genug der FX-Werbung, wobei man ja.
0: Ach, nicht genug Werbung machen nein,
1: kann. Nein, für FX nicht. We love you!
0: <lacht> <lacht> wir sind alle deine Fans. Oh ja. Gott, hoffentlich kriegen wir frei <lacht> Auch auf der Liste der Security-Sachen fällt mir hier gerade ins Auge ähm, Ruby und Rails. Security. Mhm. Ruby und Rails ist ja sehr äh, verbreitet. Ist mhm. ja so ein bisschen auch die treibende Kraft des ganzen äh, Web 2.0-Wahnsinns. Mhm. Das finde ich sehr gut, dass das Thema einen Platz ähm, gefunden hat. Und ähm, dann sehe ich hier auch noch einen Klassiker, Security Nightmares. Ja. Hätte man eigentlich am Ende äh, des Podcasts vielleicht packen müssen, weil es ist ja eigentlich immer so der traditionelle letzte Talk.
1: Ja, ist ja auch diesmal wieder vor, so
0: fast. Vor der Abschlussveranstaltung.
1: Äh, Wer macht die übrigens, Tim?
0: Also ich habe eben gerade gesehen, dass ich da drin stehe.
1: Huch, dann wird zwar so sein. Meinst du? Ja, ich bin da ganz fest überzeugt. Na, dann bin wir mal gespannt. Und ich kann nur jedem empfehlen, sowohl zum Opening wie auch zum Closing-Event zu kommen, weil es wird auch ein Augenschmaus.
0: Ich sehe schon, mein Tiramisu hat gewöhnt. <lacht> <lacht> ja, also die Eröffnungsveranstaltung, mache ich, äh, wir werden uns noch ein bisschen was einfallen lassen, ich denn es soll ja auch ein spaßiger Konras Oh sein. Ja.
1: Aber da sagen wir nichts drüber.
0: Nee, da sagen wir nichts drüber, weil wir wollten ja über Security Nightmares reden. Security genau. Nightmares ist ein Traditionstalk, jetzt müssen wieder alle weghören, die äh, schon immer auf dem Kongress waren. Die werden das we äh, wissen, Ron und Frank sind immer dabei. Äh, Untertitel ist ja, worüber wir im nächsten Jahr lachen werden. Das ist sozusagen der Blick in die Glaskugel ja. wo, so äh, aus der Beobachtung der Hacker-Szene, sage ich jetzt mal. Weil es, die beiden fassen ja so im Prinzip auch immer zusammen, was wir kollektiv immer alle schon so empfinden. Es ist mhm. immer so dieses neue Technologie, kommt auf die Bühne, findet eine bestimmte Verbreitung und man weiß immer schon so, oh weia, wenn sie jetzt da anfangen, das und Ende. das zu machen, was weiß ich hier so, Fingerabdrucksysteme bei Edeka, was wir ja gerade hatten, so wenn das erstmal in allen Supermärkten steht, was ist dann, ja, genau. so und äh, weiß der Geier, wie das mit Barcodes läuft, wenn FX mit seinem Vortrag äh, fertig ist. Ah, okay, Aber es gibt einfach so Sachen, das sind einfach Sollbruchstellen. Darum geht es. geht um Sollbruchstellen, technische Sollbruchstellen in der Gesellschaft, weil wieder irgendjemand beschlossen hat, man müsste jetzt mal diese unausgereifte Technologie zur Anwendung bringen und ähm, was ich ja mal ganz interessant wäre, wäre ein Vortrag vorher, wo Sie irgendwie vielleicht mal die Thesen des letzten Jahres auch das noch machen Sie immer jedes Jahr. Ja, Am
1: Anfang haben Sie immer ich die Thesen vom letzten Jahr und gucken, okay. was ist eigentlich wahr geworden. Ich Sehr muss gut. hier mal eine Hintergrundinformation liefern. Ich hatte vor ah. zwei Jahren die. Sind mal, Ich bin
0: ungebildet, weil ich verpasse nämlich den Vortrag immer, weil wegen, ich den äh, Closing weil ich mich immer ja. auf die Abschlussveranstaltung äh, ja. vorbereite.
1: Warum muss ich das eigentlich machen? Ja, aber also wir haben auch Videos und Audiodateien von den Talks. Ja. Das ist ja keine Ausrichtung. Nee, das stimmt. Ich muss jetzt hier aber noch folgende Hintergründe vorgeben. Ich habe vor zwei Jahren beobachtet.
0: Das ist aber jetzt nur unter uns. Ja,
1: ja. Wie Ron und Frank tatsächlich im Hinterzimmer eine Glaskuh geputzt haben. <lacht> Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie tatsächlich eine haben. Das heißt, die uh. Zukunftsvoraussagen, die da kommen, also das ist natürlich keine Glaskugel, das ist eine oh, Kristallkugel. Ja. ja, auch wenn hier Glaskugel steht, ja, es ist eine Kristallkugel und sie haben sie. Ich wollte es noch mal sagen. Okay, alles klar. Mhm.
0: Okay, das heißt, das heißt, das ist, das stimmt auch alles. Im Prinzip schon. Okay,
1: okay Sie haben jede Jahr Sachen, die nicht wahr wurden, mhm. aber Sie brauchen dann eigentlich nur sagen: Okay, dann waren wir halt ein Jahr zu früh.
0: Ja, <lacht> tolle Ausrede. Das heißt, wir müssten eigentlich am Anfang des Talks auch noch die Voraussagen, die in den letzten drei Jahren alle nicht eingetroffen sind von dem Talk vor vier Jahren. Nein. Wir kommen jetzt ins 100 äh, einer Eine Sache Fahrrad. vielleicht
1: noch, Security, nein, das ist immer so ein bisschen äh, gemeinsam mit dem Publikum. Das heißt, man kann sich äh, und die Ideen, die man hat, auch da einbringen, das finde ich eigentlich immer ganz schön am Ende vom Kongress. Genau, und
0: das ist, sind immer auch diese Momente, ja. wo der Kongress einfach mal anders ist als andere Veranstaltungen. Genau. Also wer auf dem Kongress schon mal war, der wird wissen, wovon wir sprechen. Es gibt einfach ein anderes Verhältnis zwischen den Referenten und den Zuhörern. Also, ich habe bei vielen Konferenzen gibt es immer so dieses: da ist immer so eine Glaswand dazwischen, so der 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 geheiligte Referent, der auserwählt, der kommt dann hin und präsentiert dann so seine Slides und dann wird dann irgendwie artig beklatscht und danach fragt vielleicht mal einer was. Vielleicht. Aber wenn beim Kongress jemand was Streitbares sagt, na, also was weiß ich hier, Lost the War war ein gutes äh, Beispiel, also wenn man sagen wir mal mit, 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 mit streitbaren Thesen daherkommt oder noch schlimmer, einfach einen scheiß Vortrag hält, so, dann bricht in der Regel das Gewitter äh, über ihn ein so, und dann geht es da einfach mal in, in den Diskurs und das, das ist eigentlich gut. Also mir hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand aus England, er meinte so, ah, so einen Vortrag auf einem Kongress halten, das ist schon so ein bisschen die Kür, weil äh, er kennt keine Konferenz, wo das Publikum so gut zuhört und so kritisch ist mhm. äh, über das, was man gesagt hat. So, ja, und halt äh, das schätzen viele auch und das ist halt äh, nicht unbedingt etwas, was die Leute davon abhält, einen Vortrag zu machen, aber zumindest eine besondere Herausforderung steht da schon mit ja. drin und sie wissen, dass sie einfach auch was liefern müssen. Das Tätig merkt man. Auch,
1: ne? ja. oh, ich weiß aber, der längere Rand für Security Night, erstmal so allgemeine Sachen nochmal.
0: Ja, da passt ja eine Menge rein. Ja, weil es ist genau. natürlich so eine Traditionsveranstaltung, ähm, die es natürlich auch beim Kongress immer wieder geben muss. Genau.
1: Ähm, ja, wir machen. Aber mal wir haben
0: hier nochmal, es gibt ja noch mehr, ähm, du hast ja vorhin Herrn Dingeldein schon äh, erwähnt, es gibt ja noch mehr zum Thema Tor. Genau. Also, also zum CCC Anonymisierer und so genau. weiter, was ja auch, äh, darf ich jetzt wieder eine Chaos-Radio-Sendung äh, plagen, <lacht> <lacht> Chaos-Radio-Express 51 war vor kurzem, war auch mit Anonymisierer, aber über Tor insbesondere so um die ähm, juristischen Begebenheiten wird es einen Vortrag geben. Ja und auch oh. um
1: so ein bisschen die Pläne, die der CCC in Zukunft haben wird. Und äh, noch sogar die etwas weiteren Pläne, weil wir haben jetzt auch den ersten Vortrag zu I2P. Also der Vortrag heißt To Be or I2P. Und
0: I2P ist ein neues Anonymisierungssystem. Genau,
1: also ein neues Netzwerk, wo wir eigentlich meinen, dass das die Zukunft der Anonymisierungsdienste sein könnte mhm. und wo auch noch Mitstreiter gesucht werden. Das hat jetzt quasi noch so in der Beta-Phase. Und äh, da werden wir jetzt von Jens ins hier einen Vortrag haben und mal, mal horchen. Wir hoffen auch, dass sich da vielleicht dann noch mehr Leute finden. Mhm. Durch eine größere Community bildet, die daran mitwirkt. So. Okay. Da sind wir gespannt. Aber wir werden auch als CCC sozusagen einige zu, zu Tor nochmal sagen, weil ja im letzten Jahr eine Menge Vorfälle gab. Klar, also. Mit ja Räumung,
0: Beschlagnahmung, Beschlagnahmung von Servern genau. und so weiter.
1: Wir haben auch eine genau, viele, viele
0: Leute fragen sich ja auch: so: Oh Gott, was passiert, was für ein Risiko gehe ich ein, wenn ich selber einen Tor-Server betreibe? Solche Fragen.
1: Ja, und was passiert eigentlich, wenn jetzt die Vorratsdatenspeicherung in Kraft tritt? Wird das überhaupt noch legal sein? Wir, wir wollen halt darüber sprechen und auch so ein bisschen ähm, ja, gucken, wie wir als CTC da vielleicht helfen können. Okay. Das ist so ein bisschen der Plan. Also da gibt es dann, wie gesagt, eigentlich drei Vorträge zu, zu Anonymisierung. Ist das noch geheim? Mhm. Nee, das ist nicht wirklich geheim, aber also ich würde den Referenten nicht irgendwie
0: Wir wollen ja jetzt nicht hier alles vorher erzählen. Genau. Ne? genau. Außerdem, Schließlich werden sie alle schlecht bezahlt.
1: Genau, überhaupt nicht eigentlich. <lacht> <lacht> Übrigens, also überhaupt, keiner wird bezahlt. Genau, es wird keiner genommen. bezahlt. Äh Kein Referent, keine Orga, keine Engel, äh, niemand vom Kassensystem, niemand von der Referentenbetreuung, äh, keiner, der im in Infotresen sitzt. Äh, fällt mir, habe ich noch viel vergessen, niemand, der im Hinterzimmer sitzt. Ja, also es, ist,
0: es ist ein Prinzip, das... Äh, ich meine, wir hatten so einige Prinzipien. Manche haben wir auch schon wieder über Bord geworfen. Es gab auch mal so eine irrige Zeit, wo wir dann irgendwie Referenten haben Eintritt zahlen lassen. Das sind so Sachen, die wir nicht mit tun.
1: Und beim Kongress doch. noch nie. Doch. Camp nur, ne?
0: Ja, doch, doch, doch. Wie Echt? auch immer. Das okay. ist, ist äh, ein schwieriges Thema. Tatsache ist, ähm, dass wir uns schon natürlich um Referenten bemühen. so Und so wir es uns eben auch leisten können. Vergutungen zahlen, so für äh, Reisekosten und so weiter. Weil Viele tragen ja ihre Reisekosten genau. trotzdem. Würden es... Leute nicht auch selber tragen können. Teilweise wäre das Angebot so auch überhaupt nicht zu leisten, weil der Kongress ist low budget und soll es natürlich auch bleiben. Unkommerziell in jeder Hinsicht. Oder? Genau. Bannerfrei, Ständefrei. Also mich nervt immer so bei anderen Konferenzen, dass man reinkommt. Man kommt sich erstmal vor wie auf der CeBIT, ah, sagen, ja, so ja. oft. Und ähm, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Aber jetzt wollen wir mal wieder auf die Themen einschwenken. Aber äh, wir werfen halt immer mal wieder so ein bisschen Anekdoten. Ein.
1: Wir wollen mal kurz was halt sagen zu so Smartcard Protocol Sniffing von, von Ben Fix? Ja, natürlich weil es gab ja da ein paar interessante Entwicklungen. Ach, das
0: ist die Sache in der Schweiz, ne? Genau. genau. Und der hat, da gab es ja diesen Postcard-Hack.
1: Postcard, -Hack,
0: Postcard. ah ja, genau, richtig. Genau. Und da mhm. wird ein bisschen
1: drüber erzählen, das ist sicherlich sehr interessant, also,
0: mhm. wenn man sich mal die Protokolle da genau ansieht. Ben Fix ist ja alter CCC-Mitstreiter, genau. wenn man mal auf Dossier Chaotik blickt, da gibt es so ein paar uralte Sachen aus den 80er Jahren. <lacht> Fernsehen
1: sieht ja echt so cool aus. Aber
0: souverän, also ja. sehr schöne Statements, so, da ja. merkt man auch so ein bisschen so die alte äh, Kultur, die ja auch so von Wow und Steffen da so nach außen getragen wurde, dass man halt auch einfach seine, ähm, seine Themen auch professionell vermitteln muss. Hm. So, ne? Das ist schon Naja, wichtig. aber die
1: Frisuren waren früher eben anders. Da ja, konnten sie ja nichts für. <lacht> ich wow die hatte Nette immer die gleiche. <lacht>
0: okay, also auf jeden Fall zu diesem ganzen Komplex Smartcard-Geschichten mit Schwerpunkt Schweiz. Wahrscheinlich wird ähm, Bernd was vortragen. Ist gut.
1: Da haben wir auch noch eine Überraschung, die sich mit... Andern, da kann ich es auch nicht zu sagen. Wir haben nur noch ein paar Überraschungen, wo die generell sagen, die wir heute nicht besprechen können, mhm. weil die noch nicht so sicher sind, aber die sind eigentlich schon sicher. Okay. Das, heißt, das neigte Publikum soll sich ja auch noch ein bisschen überraschen. Oder? Es
0: gibt immer genug Überraschungen. Also, ich bin, also, mein einziges konstantes Gefühl bei CCC-Veranstaltungen ist das Gefühl der Überraschung. Ich war bisher immer überrascht. Das ist ja toll. Von jeder einzelnen Veranstaltung. Toll, oder? Ja. Sogar, die ich selber geplant habe, war ich überrascht. Weil das immer so überraschend ist, weil diese D Dynamik, ich meine, du hast vorhin schon die Engel erwähnt, das kann man ruhig nochmal erwähnen. Äh, was viele Leute auch nicht begreifen, ist, wie dieser Kongress entsteht. Ich meine, der Kongress entsteht extrem dynamisch, der wird in zwei, drei Tagen aufgebaut, eigentlich so richtig erst in einem. Das heißt, die Leute kommen irgendwie frisch vom Weihnachtsbaum, schlagen in Berlin auf und innerhalb eines Tages wird irgendwie alles finalisiert. Es gibt natürlich Dinge, die langfristig vorbereitet werden und so weiter. Aber dann so vor Ort geht alles ratze -Fatze. Und der Punkt ist, es gibt eigentlich kein ähm, großes Team. Es gibt halt ein paar Leute, die eben, was wir schon gesagt haben, also viele Leute beteiligen sich in den Monaten vorher am Content. Der steht dann irgendwann fest. Dann gibt es ein sehr kleines Team, was äh, Organisatorisches leistet. Ein noch sehr viel kleineres Team, was... Während des Kongresses ganz konkret diese Organisation auch fortführt, also die sogenannte Projektleitung. Die Und zwei sind das eigentlich nur. Genau, die von der, von der ganzen Veranstaltung nichts mitbekommen. Das ist eigentlich der undankbarste äh, Job, es sei denn, man steht drauf. Und dann äh, wird vor allem, also die meisten der Tätigkeiten, die halt so vorbereitet wurden, werden dann eben von den Engeln wahrgenommen. Und das sind Leute, die ganz normale Teilnehmer sind, die sagen: Ich zahle jetzt hier zwar Eintritt. Aber ähm, ich will jetzt nicht meine ganze Zeit nur mit rumnörden und äh, reden oder was auch immer oder äh, Vorträge gucken ähm, verbringen, sondern ich möchte auch was dazu beitragen. Und die genau. melden sich dann halt bei den Engeln und ähm, so organisiert sich dann eben die ganze Veranstaltung aus sich heraus. Das, das ist finde es immer toll, wie es
1: hat so ein bisschen was von einem Ameisenhaufen, wir haben zwar auch eine Ameisenkönigin, Julia, <lacht> aber hat so ein bisschen von äh, vielen kleinen Genau, und das überrascht Kö mich
0: immer wieder, diese Dynamik und, und dieses Totale, vor allem egal, was man sich vorher für Gedanken macht, wie der Kongress vielleicht sein könnte, das war nicht so, man, man ist dann immer wieder überrascht, weil einfach so diese, diese irre äh, Dichte, die, die, die sich dann auf einmal so entfaltet, so äh, urknallmäßig auseinanderschleudert, alle mit ihren verrückten Stimmungen und irgendwie so ja und endlich wieder ist ein Jahr rum, geil, Kongress, es geht los, lass mal hier irgendwie Wahnsinn machen und so geht das dann vier Tage irgendwie ab und danach ist man total gescheitert und fragt sich, was war denn das jetzt schon wieder? Ja. Großartig. Ja, ich bin ein, äh, ein Freund des Kongresses, Wie sollte <lacht> es auch anders sein? <lacht> Überraschend. Toll. Okay. okay, dann, okay. Dann, Themen. Wir oh. haben noch was im Hacking-Bereich. Da wird mal wieder auf der Xbox rum äh, Nee, das wir müssen nur einen Trecker
1: fahren, dürfen wir nicht vergessen. Trecker fahren? Trecker fahren. Ah. Ja, wir haben da drei interessante Berliner Chaoten, die werden über ihren äh, offenen Beton-Trecker berichten. Genau. Da gibt es eine Menge auch Anekdoten und da, wir, da haben wir ja das Chaos Radio auch schon, ne? Der Express.
0: Genau. Der letzte, der jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir darüber reden, leider noch nicht veröffentlicht ist, aber das wahrscheinlich schon sein wird zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses hört. Hoffentlich. Mhm. Ja. Ähm, aber in dem Vortrag geht es dann halt vor allem ganz konkret um die Technik und so weiter, wie das alles funktioniert und wird anders aufbereitet. Du hast doch
1: hoffentlich bei dem anderen Chaos Radio dann den Open Tracker Blog verlinkt, oder? Ja. Gut, weil das ist ein ziemlich lustiger Blog. Ist es. Ja, das kann man auch lesen, wenn man vielleicht nicht so ein offener Bit-Tracker-Fan ist.
0: Kann man machen. <lacht> so, Okay. aber dann war noch was mit der Xbox. Ja,
1: die Xbox. Der Herr Michael Steil kommt wieder. Er ist ja schon einer von den häufigeren Besuchern, den wir auch immer besonders gerne sehen. Mhm,
0: der immer so. wieder berichtet, wie er die nächste Spielkonsole aufmacht. Genau. Aber Xbox 360 war doch schon mal. Was ist da jetzt? Normal? Ja,
1: er wird ein bisschen mehr erzählen. Ähm... Ähm, vor allen Dingen zu der Sicherheitsarchitektur, ja. wie sie jetzt da gebaut ist und wie das mit dem Hecken eigentlich funktioniert hat. Okay. Und äh, wie man Linux draufkriegt und so. Das ist ganz sexy. Okay. Ähm, ja, ich habe mich mit ihm jetzt länger unterhalten, er ist ja gerade nicht in Deutschland, obwohl er ein Deutscher ist. Aber er kommt extra für uns angeflogen. Und er ist, glaube ich, immer da. Ja, zum, ja, er kommt extra her.
0: Ja, ja, aber er ist halt auch so Stammgast. Genau. Also er ist auch Stammreferent in gewisser Hinsicht, in gewisser weil er eigentlich Hinsicht, immer was Neues ja. beizutragen hat. Genau. Auf jeden Fall kompetent. Er hat sich ein bisschen
1: Kraft. beschwert darüber, dass er nun mit einer Stunde klarkommen muss, aber er wird es schaffen. Stimmt, der macht auch immer er so polemische Referent fällt mir gerade ein, der ist noch gar nicht eingetragen. Tja, da mal los. Aber sie sind dieses Jahr zu zweit. Sind okay. sie fast immer.
0: <lacht> Eben. Also, da mich freuen wir uns schon kann.
1: drauf, das wird wieder schick.
0: Okay. So, jetzt äh, rutschen wir so langsam vom Hacking ins Making, auch wenn da die äh, Übergänge
1: fließend sind. Ja, genau. Sehr ja. fließend
0: finde ich zum Beispiel ja das nächste, OpenStreetMap. Das ist ja ein Projekt, was es schon seit längerer Zeit gibt. Genau. Das ist so, wir bauen uns unser Google Maps selber.
1: Ja, es geht halt so um ähm, ja, eine nicht-kommerzielle Konkurrenz zu diesem Teleatlas und, und Navtec. Also zu diesen kommerziellen Kartensystemen, die ja irgendwie gerade so die Welt übernehmen. Denn Navigationsgeräte sind ja extrem am Markt, hätte ja niemand gedacht.
0: Making ist das also sozusagen von daher vor allem, weil es ja hier auch um die konkrete... Jeder kann selber mal was genau. machen, weil ja jeder dann mit einem GPS-Receiver durch die Gegend ziehen kann, und ganz konkret bei dem Projekt äh, beitragen kann. Wie das genau. funktioniert, kommt dann vor. Die
1: Methoden und was da eigentlich für eine Community hintersteht, wenn wir also bei diesem OpenStreetMap-Talk hören. Finde ich sehr schön, dass wir, wir da diese hier haben. Mhm. Das, glaub ich glaube, jetzt steht auch da ja drei Jahre alt. Also haben hier lesen. noch
0: passend zum Vortrags, äh, zum Kongressthema haben wir hier äh, Dampfbetriebene Telegraphie. <lacht> Steam Power Telegraphie. Da bin ich sehr gespannt. Da sagen wir mal nicht so viel dazu, aber das Thema Steampunk wird an der Stelle äh, konkret vertieft. Mhm.
1: Ähm. Ja, wir sollten nicht vergessen: The History of Guerilla Knitting. Ach. Was ist denn das? Also Rose White wird darüber berichten, was eigentlich äh, Guerilla Knitting sein soll. Oder Guerilla Knitting. Mm -hmm. ähm, ob es einfach nur äh, rumstricken in der Öffentlichkeit ist oder ob es vielleicht so
0: Flash Kunst ist. So oder was? Ja genau. Und sie fordert Leute.
1: explizit auf, ähm, feel free to bring ring. knitting projects to the talk. Ha. Ah. Okay. Wir das heißt, also, wenn
0: ihr schon immer gerne gestrickt habt. Kannst du stricken? stricken? Ich ja? kann stricken.
1: Okay, dann sind wir schon zwei. Ich kann, egal ich kann
0: sogar weben. Oh, wow. Und häkeln.
1: Ja, häkeln
0: kann ich auch, das kann jedes Kind. Und nähen. Wow. Ich kann sogar mit der Maschine nähen. Ohne wow. Elektrik. Mechanisch.
1: Kannst du auch klöppeln? Klöppeln? Ja.
0: Ähm, was sind das? Ich glaube, das kann ich nicht.
1: Okay, wow. Oh, ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du das auch noch könntest. Klöppeln. Kannst du Ziernähte an Tischdecken anbringen?
0: Das habe ich noch nicht gemacht. Sticken? Keine Ahnung, sticken kann ich.
1: Also, sehr geehrte Publikum, wir haben ganz neue Möglichkeiten. Tim ist einfach mutig. Ich sag dir sowieso,
0: Handwerkliches ist einfach mal äh, Web 3.0. Es geht jetzt einfach mal um konkretes. Meine äh, hier äh, Fabienne, die du ja sicherlich äh, auch kennst, äh, ja. habe ich erst vor ein paar Tagen besucht in ihrem in ihrem Hackerspace. Ach, unglaublich, ja. Also sie baut irgendwie. Also sie ist am Stricken wie eine Wahnsinnige. Also okay. Sie strickt Fabienne? und ja, Fabienne strickt. Also da muss man dazu sagen, Fabienne C.R. ist einfach eine. Hochbegabte Hackerin, die einfach so äh, Audiotechnik, Elektronik bastelt, also den totalen Hardcore-Stuff macht, aber dann strickt sie halt auch noch gerne. Und das ge bringt sie jetzt gerade zusammen, indem sie halt äh, ähm, Methoden entwickelt, wie sie ihre Elektronik in die Klamotten reinkriegt. Ah, so, ah, und dann ah. fängt sie halt äh, damit an, äh sozusagen auch das Stricken in ihrer Urform erstmal zu verstehen und fängt jetzt erstmal an zu spinnen. Das heißt, sie webt dann die Sachen äh, direkt äh, ein, also so Glasfaserkabel cool. äh, direkt mit der Wolle spinnen und das dann wiederum und so weiter.
1: Nee, wir werden da hier auf Also das Vortrag ist auf jeden Fall, was ich meine, ist das ist ja
0: auch das mit dem, mit dem Making und ähm, da passt auch sehr gut dazu der Vortrag von Brie ähm, Pettis, mhm. Do-It-Yourself-Survival Brie Pettis, Genau. Der äh, in diesen Tagen schon nach Berlin kommt, da freue ich mich sehr, der ist den ganzen Monat hier, ist so der Videoblogger von Make Magazine, einer aus dieser Make Magazine äh, Crew, den ich auch äh, vor kurzem, der schon auf dem Camp war, den ich auch vor kurzem nochmal in äh, Wien getroffen das habe. dachte, Make Magazine
1: kommt auch. Das,
0: ja, also er ja. kommt und es kommen nee, auch noch andere Leute. der genau,
1: äh, Senior Editor. Welcher denn? Ich habe den Namen mir leider vergessen, aber er ist schon offiziell akkreditiert als Presse. Aha. Mhm. Das heißt der Make Magazine. Ist
0: das heißt der Mark Frauenfelder?
1: Kannst du nicht mehr sagen. Okay. Ich habe den Namen nicht im Kopf.
0: Gut. Senior Editor? Mhm. Ist der Senior Editor? Steige ich gleich mal nach. Wie auch immer. Äh, die Jungs sind auf ich jeden gucke, Fall da. Und die und die ja. machen ja auch noch dieses zweite Magazin, dieses Craft-Magazin, wo ja auch schon so dieser Schritt zum Wir gehen jetzt wirklich zu handwerklichen Sachen äh, geht. Also es ist überhaupt eine Renaissance des, des Selbermachens, ist derzeit einfach ganz klar, sonst war auch schon auf dem, auf dem Camp ganz deutlich, es wird einfach mehr gebastelt. Und, äh, ganz normale Dinge, ganz normales Handwerk und wenn es stricken ist, kommt jetzt irgendwie mit rein ins Spiel und verbreitert die Anwendungspalette. Mhm. Wir sind begeistert. Also den Vortrag von Rie kann ich sehr empfehlen, weil ich, äh, weil Brie Pettis einfach ein total netter Typ ist. Und er macht coole Sachen.
1: Und der Senior Editor heißt Philip
0: Torone. Ah, Philipp Torone kommt. Hervorragend.
1: Ja. Ja. Der Muss hätte dann mal einen Vortrag machen sollen, der macht super Vorträge. <lacht> Okay. okay. Ja, wir haben auch noch ein Making, vielleicht das letzte, wir werden diesmal auch mal einen Bericht haben. Wir haben ja jedes Jahr jetzt eigentlich schon, oh, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben mit dem Streaming von äh, von Filmen, bestimmt schon drei Jahre. Musst du vielleicht wissen, wann wir angefangen naja, haben das wir mal.
0: Haben angefangen, also wir hatten schon viele Versuche, von denen manche gescheitert sind, aber seit ein paar Jahren läuft's halt äh, ganz gut und diesmal wird es auch einen Bericht geben, so wie es zum Networking genau. äh, ein Review gab. Gab's Wir so haben sogar diesmal zwei
1: unterschiedliche Streamings, also und zwei Alternativen quasi, die man anklicken kann. Und also es
0: gibt Streaming und viel wichtiger, also Streaming ist nicht unwichtig, aber ich finde ja an mhm. sich wichtiger noch äh, Recording, damit auch dieses Mal alle Kongressaufzeichnungen wieder bei Chaos Radio auch als eigener Podcast verfügbar sind, genau. wie das für ein 22C3 und 23C3 schon der Fall
1: ist. ich wollen mal halt Falls auch mal erfahren, wie das eigentlich geht. Also wie die genau. Macht wird. Das ist ja auch mal interessant, vielleicht für für andere Veranstaltungen, dass man mal fährt, wie denke ich läuft. Genau. Gut. Wollen wir mal zur Science übergehen?
0: Genau, gehen wir doch äh, zur Science über. Das ist unsere dritte Kategorie. Science ist so ein bisschen, vielleicht sollten wir auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, was mal so der Gedanke war, weil als wir uns diese Kategorien mal haben einfallen lassen, war es ja überhaupt sehr schwierig, okay, worüber handelt sich, worüber, was macht denn dieser Kongress überhaupt, was ist ja. denn unser Angebot? Und Science ist natürlich sehr nah dran an dem Hacking, aber hier geht es eigentlich auch um Sachen, die so ein bisschen akademischeren Touch haben, wo es wirklich auch um Sachen geht, die genauso auch auf äh, akademischen Veranstaltungen ihren Platz haben könnten. Genau. Das ist ja auch so dein Bereich, dann kannst du ja gleich mal ein bisschen was sagen. Ähm ja,
1: wollen wir mal anfangen. Ich würde ganz gerne kurz über Computersimulationen als Prognose- und Planungsinstrumente reden. Ja, Mama. mal. Ähm, ist ganz interessant, ein Vortrag von äh, Bianca Drefall die wird mal so ein bisschen erzählen, was eigentlich momentan für Computersimulationen was gibt, also wie der aussieht mit der künstlichen Intelligenz, wie ja, weit die da Grenzen sind.
0: Grenzen und Möglichkeiten kalkulierbarer genau. Zukunft und dynamischer Planspiele.
1: Ja, das ist ein bisschen, uh. äh, naja, schon eine wissenschaftliche Herangehensweise. Sie ist eine. Na, das gehört der auch Uni. so in
0: der genau. Science-Kategorie.
1: Das ist schon nicht ganz unwichtig. Man braucht schließlich heutzutage Computersimulationen, weil man viele Dinge einfach nicht mehr live testen kann. Ist in der Lage, eine
0: ausführliche Zusammenfassung eines genau. Vortrags dran zu machen. Da wird es mal schon fast so auf dem Kongress Science. gelandet. Falls genau. ihr mal einen Vortrag halten wollt, schreibt einfach mal, worüber ihr redet. Das hilft.
1: <lacht> äh, also in diesem konkreten Fall hat sie eigentlich die Beschreibung, die lange erst nachgeliefert. <lacht>
0: Oh, Tut mir leid, all die Illusion. <lacht> Konstanze. Es ist schon das so, hätte so schön werden. können. Es
1: ist schon so, dass in Science normalerweise die da sind eigentlich die Leute, die sich oft sehr gute Einreichungen machen, die Sinn machen, also die sich vorher einen Kopf die machen. Die
0: das Paper schreiben auch gewöhnt genau. sind. Und
1: die auch manchmal schon fertige Paper abgeben. Und insofern, es stimmt schon, ne? mhm. Ja, wir freuen uns einfach, dass Bianca kommt.
0: By the way, wird es yep. ja
1: wieder einen Kongressband geben. Aber das steht ja natürlich ganz fest. Da haben wir gestern erst so ein bisschen darüber unterhalten. Ich bin ja nicht so sehr im Orga-Team. Ich bin nur manchmal bei diesen Orga-Planungen dabei, um so ein paar Ideen beizusteuern. Da gehöre ich nicht so zum Kern. Da sind wir noch nicht so ganz... Wir haben aber vor allen Dingen über Namenszettel geredet gestern nochmal mal kurz. Fand ich ganz interessant. Über was? Na Namenszettel, ob man freiwilligen Namenszettel haben kann. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, das kann ja jeder machen. Jeder ja, will. aber die
1: Variante, auf Bänder zu machen, ist halt ein bisschen... Teuer.
0: Na, wie auch immer. Das werden wir dann sehen. Also, ja. äh, Namenszettel haben ja an sich schon Tradition, aber ich habe nie so gesehen, dass die wirklich.
1: Nee, ein paar machen das, aber viele nicht. Und ich glaube, so ein Darmstädter-Leuchtturm. Vielleicht sollten
0: wir so Leuchtbänder, äh, Leuchtschriften, die so als Lauftext. Äh, <lacht> ja. Das würden die Leute wieder, sexy finden. Das ja, ist das wieder teuer. Das ja, genau. wird teuer. Das wird teuer. Okay. Ähm, wir sind weiter im Scientific-Bereich. Dann gibt es hier noch was extrem cool aussieht von Maha. Mhm. Linguistic Hacking. Maha erklärt, wie man eine Sprache erkennt. Wenn man, also wenn man das nicht versteht, dass man rauskriegt, äh, versteht das richtig, wie, dass man rauskriegt, was für eine Sprache sich handelt und auch wie man sozusagen herausfinden kann, was wohl dort gesagt wird.
1: Ja, der Kontext. Also es geht nicht nur um die Syntax, sondern also tatsächlich auch um semantische Aspekte. Wir sind da, ich bin da sehr gespannt. Wir kennen den Vortrag von Maha nicht. Maha ist ja einer der Professoren im CCC. Mhm. Auch ein äh, langjähriges Mitglied und auch beteiligt, also an der Planung des CCC und wir sind da sehr gespannt. Der Vortrag heißt Linguistic Hacking.
0: Genau, auch Maha gab es schon bei Chaos Radio Express. Äh, Chaos Radio Express 41 kann ich sehr empfehlen. Sprachen, wo er, äh, äh, Hintergründe ja, äh, der Sprachforschung ja. ja, in der Wikipedia ist natürlich auch äh, mhm. dabei, aber dieses Sprachending, da reden wir halt also wirklich um Sprachen, wo kommen Sprachen her und so weiter, wie hat sich das entwickelt, warum ist Baskisch so komisch und so weiter. Also das war
1: also wir sind da gespannt.
0: Ein cooles Thema und äh, das wird sicherlich auch gut. Das Linguistik-Hacking in Saal 1.
1: <lacht> Na, Watten. Watten, Wat. Natürlich.
0: Okay, super. Was haben wir noch? Äh, nee, ist Saal 2. Was gelungen?
1: Guck gerade mal. Oh, du hast recht, es sei halt zwei. Es ist trotzdem toll. Egal, hat eine Bühne. Ist, man muss zugeben, dass die meisten Science-Vorträge immer doch eher nicht so das ganz große Publikum sind. Es sind ja oft die Hacking-Vorträge, die in mmh, Saal 1 sind klar. oder die großen politischen Themen. So oder eben Community, was vor allen Dingen abends dann ist. Ja, ja. Man,
0: weiß es, man weiß es da sowieso erst danach, was wirklich... Äh, ja. Aber die Sexvorträge sind jetzt alle, ja, in 1, ja. Sex sind alle in Saal 1. Die Sexvorträge sind alle in Saal du denn?
1: Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Aber Leute, bleiben Sie dran. Es geht
0: später noch um Sex. <lacht> dann lohnt es <sich's> doch glatt, <lacht> eingeschaltet zu bleiben. Wie machen die das im Fernsehen mal so? Legen Sie nicht auf, schalten Sie nicht aus, gehen Sie nicht zur Waschmaschine. Was sagen die da? Ich weiß nicht. Ich, müsste, ich, ja. ich sollte mal mehr Fernsehen gucken, dann könnte ich sowas auch spontan bringen. Wie auch immer. <lacht> wir haben weiter. Weitere spannende Themen aus der akademischen Welt. Die ist ja immer nicht so dafür bekannt, wirklich äh, doch. sexy zu sein. Ich meine, ich
1: bin an, also ich meine, in dieser Welt, doch, sind echt viele Dinge spannend, man denkt es gar nicht. Nur haben nicht alle immer so den, wie soll ich sagen, sie haben nicht immer so den Dreh raus für interessante Vorträge und ihren Content auch interessant zu bringen. Aber hier auf unserem Kongress haben wir Nehmen halt die wir coolen nur das Wissenschaftler.
0: vom Coolen. Genau ist doch toll, oder? Super, und da ist auch schon wieder was Cooles auf der Liste hier. Modelling infectious diseases in virtual realities. Ja, äh, du wolltest darüber, unbedingt darüber reden. Ja, mich, find, mich fasziniert das Thema. Das heißt, er redet darüber, wie man äh, Plagen in äh, Epidemien halt, Pandemien Pandemien, ja genau. genau. Äh, da gab es so einen Vorfall bei World of Warcraft und darüber wird geredet. Ja. Okay.
1: Also wer da hingehen mag, und äh, sich mal an, äh, sehen wir, wie Modelling infectious diseases in virtual realities funktionieren kann, dem haben wir da seit zwei Jahren Einige zu bieten.
0: Ja, World of Warcraft war ja auch schon letztes Jahr ein Thema hier mit äh, Joy Ito, der mal einen schönen Einblick gegeben hat, wie da so die Sozialstrukturen äh, in solchen Welten ähm, sind. Das ist ja alles nicht uninteressant. Oh. Ähm, also also um, dem Vernehmen
1: nach müssen ja auch prozentualen den Hackern überdurchschnittlich viele World of Warcraft äh, Benutzer sein. Und mir persönlich sind auch einige Hardcore-Benutzer bekannt im Ja, TCC. da
0: gab es auch schon äh, welche, die hier schon bei Chaos Radio Express waren.
1: Ach so, wer denn?
0: Na, der Dennis ist doch Ach, ein unverbesslicher Dennis. World of Warcrafter. Ja. Also mittlerweile äh, geht's wieder. Er ja, hat ja. da alles durchgespielt und dann war gut. Aber ja. wir hatten echt das äh, Moment lang hatten wir das Gefühl, wir verlieren ihn. <lacht>
1: <lacht> anyway, wir wollen auf den nächsten Vortrag hinweisen und zwar ähm, Jetzt wird's krass. Äh, Quantum Cryptography Quantenkryptographie Genau
0: Oh, Weil ja, Und wo Kryptographie schon den meisten Leuten ein äh, Buch mit sieben Siegeln ist, gibt es jetzt nochmal äh, das Ganze inkompliziert. So sieht's aus. Aber wir hatten schon mal was zu Quantenkryptographie.
1: Oh ja, mehrfach. Auch schon theoretisch, aber auch schon ein bisschen praktischer, natürlich. Aber denn?
0: diesmal wird es noch praktischer?
1: Ja, weil ähm, dankenswerterweise kriegen wir auch ein bisschen Hardware, weil die drei Referenten mitbringen.
0: Ein Quantencomputer?
1: Ich will da noch nicht zu so viel verraten, wir wollen ja auch die... Schrödingers
0: Katze. <lacht> die offizielle
1: Hinrichtung einer Katze oder auch nicht auf der Bühne. Ähm, und das wird dann verschlüsselt. Äh, Tim, wenn du jetzt noch ein bisschen Tiramisu hättest, würde ich dir vielleicht sagen. Aber Ich habe noch Tiramisu. Oh nein! Oh damn.
0: <lacht> aber den esse ich selber.
1: <lacht> also jedenfalls freuen wir uns da sehr. Okay, Quantenkryptografie
0: wird spannend. Genau, kann okay. man auf jeden Fall
1: sagen. Tja, und der letzte, den wir vielleicht noch vorstellen wollten aus dem Bereich, mhm. ist der Vortrag von Leon Hempel mit dem Titel Verteilte Sicherheit. Mhm. Ja, das ist sehr interessant, weil er so ein bisschen über Überwachungssysteme reden wird und über ja den Zusammenhang zwischen militärischer und nicht-militärischer Technik mhm. und überhaupt äh, um die Frage der Verantwortung. Also wenn man eben auf solche Systeme zurückgreift, das ist das sehr interessant.
0: Kennst du den Referenten?
1: Ähm, ja, der, ist, der hat unter anderem für mein Buch einen Beitrag geschrieben. Mhm. Und äh, da bin ich, muss ich sagen, finde ich sehr schön, dass er Zeit gefunden hat. Er ist hier aus Berlin, aber dass er Zeit findet, mal so endlich zum Kongress zu kommen. Ich wollte ihn eigentlich letztes Jahr schon mal einladen. Okay. Und er war auch in Dresden bei den Datenspuren und mhm. hat sich auch mit Videoüberwachung befasst. Also, und hat er sehr interessante Sachen aus London erzählt oder mhm. in Dresden. Also, wir freuen jetzt also
0: jetzt alle Jetzt ist es vorbei. Was? Ja, Tiramisu ist alle, meinte ich. Jetzt ja, gut,
1: meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen uns jetzt leider... <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Datenspuren in die Linkliste machen. Heute schreibe ich mir alles mal mit, damit ich mir nicht alles noch mal komplett anhören muss. Genau. Links machen, weil es kostet ja. einfach so viel Zeit. Podcast. Ich Bitte. weiß nicht, warum mache ich das
1: überhaupt? Weil es halt Spaß macht.
0: Ja, Stimmt, richtig, hatte ich vergessen. Okay, dann lass uns weitermachen. Es Society. Ja, Society genau. ha, wieder ein, äh, eine Kategorie, die wir erklären dürfen. Society, ja. hier geht es um die Gesellschaft. Und diese Kategorie gibt es, weil wir natürlich klassisch im Club Technik und Gesellschaft und insbesondere Auswirkungen auf die Gesellschaft durch die Anwendung von Technik haben. Und Society ist so eben das, wo es nicht so sehr jetzt um die Technik geht, sondern wo man uns sehr viel mehr Gedanken darüber machen, wie es denn nun so ist mit der Gesellschaft. Also Bestandsaufnahmen der Gesellschaft, äh, was weiß ich, Studien, äh, über gesellschaftliche Zusammenhänge,
1: blablabla, bla bla, Technikfolgen, solche Sachen. So, genau. was haben wir da dieses Jahr? Wir haben eine Menge und ich glaube, wir können das immer jeweils ein paar Sitzchen sagen, weil sonst wären wir nicht mehr fertig. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen das kürzer ja, machen. Damit
0: der Podcast noch vor dem Kongress rauskommt? Ja, sonst reden
1: wir hier bis zum 27. Dezember. <lacht> schon Und dann brauchen wir eine Menge mehr Tiramisu, halt. Das
0: stimmt, aber ich kann das ganz gut machen. Also, <lacht> Hast du den selbst gemacht? Ja, den habe ich selbst gemacht.
1: Oh, liebe Hörer, ich habe Tiramisu von Tim selbst gemacht gegessen. <lacht> Hammer. Hast
0: Glück gehabt, dass noch was übrig war.
1: Ja. Ja. Eventuell sollten wir im Chaos Radio Shop etwas Tiramisu zum Klicken anbieten. <lacht>
0: Brauchen wir erstmal einen Chaos Radio Shop, so weit sind wir noch nicht. Ach
1: stimmt, Details.
0: <lacht> okay, also was haben wir hier? Ja, wir Die 23 leuchtet genau. mir entgegen. Genau. 23 Wege zu kämpfen, 23 Ways to fight, das macht Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Äh,
1: genau. Er ist ja selber einfach auch sehr erfolgreich in dieser Hinsicht, also dass er versucht, ähm, sich da stark zu machen. Und er wird uns also 23 Wege zeigen, wie man sich mit seinen eigenen ja, Fähigkeiten und Talenten einbringen kann.
0: Für die Bürgerrechte. Genau. Wie man was tun kann. Und nicht immer genau. nur reden, dass man alles scheiße findet, sondern dass man einfach ganz, ganz konkret Markus genau. Becketal
1: ist derjenige, der Netzpolitik.org äh, hat. Also die ziemlich bekannte und, glaube ich, eines der meistgeklickten Blogs in Deutschland. Mhm.
0: Der ist da ganz oben. Nicht ja. zu Unrecht.
1: Ganz genau. Ich finde das auch ganz toll, was er da macht. Er hat ja in Berlin hier auch so einen kleinen New Thinking Store, wo auch viele Veranstaltungen sind. Also wir freuen uns immer, wenn Markus Zeit hat, bei uns einen Vortrag zu halten. Mhm. Genau. Und ähm, ja, Dann wir haben Filme. Wir haben überhaupt mal ein Nachtprogramm. Das müssen wir mal kurz drüber reden. Denn stimmt.
0: Denn der Kongress fängt ja eigentlich erst immer so richtig an, um, wann sind die ersten Vorträge, jetzt habe ich noch gar nicht geguckt. Um, um elf. okay, wir haben den Zeitplan vom äh, letzten Jahr, das heißt äh, 11.30 Uhr, um genau zu sein, oh, gehen ja. normalerweise die Veranstaltungen los, mit der Ausnahme des ersten Tages, wo halt die Eröffnungsveranstaltung ist, aber wir haben halt ähm, wie soll ich sagen? Mitleid. Ja, wir Mit stehen Harkern. nicht um
1: 9 Uhr, was soll das denn? Das funktioniert auch nicht. Nein, warum? Also wenn, auch? Wann
0: auch immer wir was um 9 Uhr oder zehn Uhr halten, ist einfach keiner da. Das hat ja, keinen allem, Sinn.
1: Warum sollen wir uns selber quälen, weil die anderen irgendwie immer um acht Begrüßungen, um neun der erste Vortrag? Das war dämlich. Das können Sie bei der BKA-Konferenz machen. Genau.
0: Kongress ist für Leute, die, cool die spät aufstehen. Genau. Die cool mhm. sind. Deswegen müsst ihr alle kommen.
1: Und deswegen feiern wir aber nicht weniger abends, nur weil
0: ein bisschen später wird. Nee, aber das heißt dann aber auch, dass äh, Veranstaltungen, also so um 0 Uhr ist eigentlich normalerweise ähm, Vortragsschluss. Ähm, ja,
1: naja, das stimmt ja nicht so wenig. Ja, so
0: Pi mal Daumen. Aber ähm, dann gibt es halt noch Veranstaltungen danach, die dann aber in zunehmend fortgeschrittener Zeit immer nachtkompatibler werden. Also es wird immer... Entertainer, äh, so mehr man sich sozusagen der äh, Tagesgrenze oder der Morgengrenze viel mehr. <lacht> nähert. Okay.
1: Jedenfalls gibt es da, äh, da schöne panoptische Prinzip. Und ja. Hier werden äh, von Christine Ketzer und ihren Mitstreitern äh, Kurzfilme gezeigt, die also ähm, bei diesem Minutenfilmwettbewerb vom Kölner Chaos Computer Club äh, gesammelt wurden. Und ja. Ich denke, das wird sehr interessant. Kurzfilme sind ja sowieso mal sehr nett und, und also ich habe mir von Christine nur so ein bisschen erzählen lassen. Und sie sagt, da sind echt ein paar Schmankerl bei, da freuen Das wir geht uns zwei schon. Stunden,
0: also da muss ja einiges angelaufen sein. Genau. Okay, bin gespannt. Ja,
1: gibt es natürlich auch, also sie werden schon mal auch schon sagen, was dazu,
0: klar. Mhm. Schön, dann gibt es ja wieder oh. Futter für äh, Chaos, Chaos TV. Na,
1: du sagst es. Okay. Super. Und kurz erwähnen, wir sollen nicht vergessen, dass wir natürlich auch uns mit dem Thema Vorortseitenspeicherung befassen. In dem Fall wird Eric von der IFF, also Eric... Josephson-Vortragen. Von der
0: Electronic Frontier Foundation, genau. so in den USA, was den politischen Kampf betrifft, noch so das Vergleichbarste mhm, zum Aber Club. das ist
1: sozusagen der europäische Abgesandte. Mhm. Da freuen wir uns sehr und ähm, da wird es um Data Retention und EuroDAC gehen. EuroDAC ist ja die äh, äh, Das wusste ich auch schon aber was das heißt. genau Die Datenbank. Die biometrische Datenbank, also wo die sehr große mittlerweile, glaube ich schon 1999 beschlossen wurden oder 2001, also schon sehr, sehr lange also da da sind wir schon gespannt. Mhm. Also es geht im weitesten Sinne Überwachung. Dann habe ich hier
0: eine Konstanze kurz.
1: <lacht> ja, wir werden...
0: Äh, das unendliche, die unendliche Geschichte muss natürlich auch mal erwähnt werden. Machst du zusammen mit Andreas? Andreas
1: ist ja derjenige, der für den CCC die Stellungnahme vom Verfassungsgericht gemacht hat. Es mhm. ist natürlich auch eine Gemeinschaftsarbeit, da haben einige mit dran gearbeitet, aber er war auch derjenige, der da gegangen ist und als Sachverständiger Stellung genommen hat. Und ich denke, die ganze Jahre haben wir über den geredet und wir werden hier nochmal eine Zusammenfassung versuchen zu geben. Und
0: was eigentlich Stand ist, weil das ist nämlich immer, immer so, ja. es kam wieder was und wieder was wieder was und genau. äh, das ist sozusagen ein Vortrag, der einfach mal sagen soll, so, und das ist das, was bisher passiert ist. Und
1: wir haben den Bundesregional natürlich dabei.
0: Das hübsche Pferdchen. Das sieht
1: aus. Letztes Mal.
0: Letztes Mal und danach wird es gesprengt. Oder äh,
1: was? Nee, das hat ein Abnehmer gefunden, das Bonner der Geschichte. Ach nee, echt. Ich würde gern ja diesen. Das wird
0: jetzt schon eingemottet. Ich dachte, das wird jetzt noch über 100 äh, Demos gezogen. Oder Na, das, das ist schon alter Hut.
1: Das hat eigentlich schon ziemlich viele Kilometer hin. Wir waren auch in Karlsruhe damit
0: hast du meinst, also, bevor es komplett auseinanderfällt, über Konservieren? Wird es dann so ein Plexiglas gegossen? Eigentlich ist es sehr
1: haltbar. Also, das ist ja, es macht irgendwie einen
0: guten, hast du es nochmal nachgemalt?
1: Ein bisschen, also kleine Stellen, also wenn man was abkratzt, dann wird es natürlich weiß, weil das ist aus Polystyrol. Mhm. also das letzte Mal kann man da den Bundestrojaner auch mal reiten. Wow. Oh, habe ich das gesagt? Das habe ich nicht gesagt, oder? Nee, hast du nicht gesagt. Ich habe nichts gehört. <lacht> okay. Wir sind ja hier ja. unter uns, Konstanze. Genau, wir sind unter uns. Niemand hört uns. Mhm. Okay, dann haben wir die, ja, die Wahrheit und was wirklich passierte. Ein Vortrag weiterer Vortrag von Frank und Ron. Unser ähm, ja, Dream Team in puncto ähm, Security Nightmares Und Glaskugeln? Genau, Kristallkugel. Mhm. Kristallkugel. Ja, und Sie werden ähm, ja so ein Konzept vorstellen, äh, dass jede Geschichte. Jede
0: Geschichte hat vier Seiten, genau. heißt es da.
1: Die eine Seite, nämlich deine, ihre Seite, die Wahrheit. Und das, was wirklich passiert ist. Ah. Das ist halt so ein Konzept von äh, Bruce Sterling. <lacht> das <lacht> nennt sich Major Consensus Narrative. Und Sie werden auch erzählen, was dieser Major Consensus ist. Mhm. Und ich glaube, dass das ist sehr unterhaltsam wird. Sie haben das vor drei oder vier Jahren schon mal gemacht. Und ich glaube, da werden wir über einige Vorkommnisse der letzten Zeit... Äh
0: Saal 1. Ja, genau.
1: Ganz klar. Da es ja dieses Jahr keine FNU-Show gibt, ist vielleicht...
0: Das scheint ja... Äh Nachfolger ja. zu sagen, ne? Das
1: ist Nicht wirklich ein Nachfolger, aber... aber ein Ersatzprogramm. Genau. Was auch immer. Und wir haben ja auch immer noch Hacker-Jeopardy und so, da kommen wir ja noch zu. Also wir haben schon noch durchaus Veranstaltungen. Was
0: für die Folklore äh, ist nach wie vor gesorgt?
1: <lacht> Gut. Genau. Ja, und dann haben wir ähm, Distributed Campaigns for Promoting and Defending Freedom in Digital Societies. Da freuen wir uns auch besonders drüber. Das heißt? Ähm, denn da wird Wir da wollen da uns vernetzen geredet. mit den Franzosen. Die haben eine sehr wirklich man erfolgreiche Kampagne.
0: global aktiv werden kann.
1: Genau, wie man sich auch vernetzen kann. Mhm. Ja, die haben ja einige geschafft in Bezug auf äh, geistiges Eigentum, hat in Europa seinesgleichen sucht. Und hier wird, äh, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, die Abkürzung von seinem Namen ist nur äh, JZ? Ja, JZ, oder JZ, ich weiß nicht, wie okay. er jetzt heißt. Ich habe ihn aber schon mal getroffen, war schon mal in Berlin.
0: Okay, er hat einen Namen.
1: Er hat auf jeden Fall einen Namen, den er vielleicht gut. auch nennen wird. Und da sind wir gespannt drauf. Okay. Aber von Frankreich lernen kann ja auch mal Siegen lernen heißen.
0: Ja, ja. ja. Auf jeden Fall, <lacht> die haben Eiffelturm
1: Okay, wollen wir was zu Freifunkerei sagen? Findet statt Findet statt, Freifunkerei äh, Ja, GPL Version 3 ist vielleicht auch nochmal ganz interessant Findet auch statt Findet auch statt. Mhm. Und äh, ja, Hacking also, Du wolltest erst noch was zu Hacking ähm, Ideologies Ja genau, habe ich
0: gerade gesehen hier, Hacking Ideologies Part 2, äh. wo war denn Part 1? Auf dem Camp? Ich weiß äh, das gar nicht Genau ja? ja? Ah, cool. Ja, das sind, äh, also die dritte Person ist mir nicht bekannt, aber Marcel Maas und Tomislav Medak sind aus Kroatien, aus äh, Zagreb und sind dort ähm, sehr aktiv mit ähm, einem, ja, einer eine Gruppe, die den etwas, ja, äh, fehlleitenden Namen Multimedia-Institut hat. Was dahinter steckt, ist eigentlich eher was dem CCC sehr viel Näheres. Bekannt sind sie vor allem für ihre Location in Zagreb, den Mama Net Culture Club. Auch dazu gibt es bereits bei Chaos Radio Express beziehungsweise bei Chaos Radio Express International, CRI 010, die 10. Ausgabe, ein äh, Interview mit Tom, wo er das ausführlich erklärt. Sehr netter Typ, ganz großartig. Kann ich euch nur empfehlen, dahinzugehen. Das sind einfach Leute, die einfach das Herz am richtigen Fleck haben und die vor allem was tun. Also sie sind hm. auch so der Ansprechpartner da in Kroatien, wenn es um die Fragen geht, die äh, bei uns dann immer bei uns auf dem Presseverteiler aufschlagen. Ich
1: sehe gerade, dass er sogar schon beim 23C3 hier war. Da kannte ich ihn noch nicht.
0: Ja, ja, da ist schon... Ähm,
1: also du kennst ja eh schon länger, aber. Ja, ja,
0: das, das ist schon so eine, das ist auch so, so ein Zeichen der zunehmenden europäischen Vernetzung. So, dass wir also, Klar. Es passiert halt eine Menge in Osteuropa und so traditionell sind natürlich da die Brücken noch nicht so breit gebaut. Aber da wir das dranbleiben. Ist, ist, müssen wir dranbleiben und das sind auch alles hochkompatible äh, Gruppen, gerade so in krisengeschüttelten oder zumindest ehemals krisengeschüttelten Regionen, da kann man gar nicht nah genug dran sein.
1: Genau. Ja. Jo, Dann haben wir noch einen äh, bemerkenswerten Vortrag von Amazon Ten. Der wird äh, über Hacking in the Age of Declining Everything reden. Und zwar so ein bisschen, ja, ähm, was machen wir eigentlich, äh, wenn es echt schief geht? Mhm. Also er wird über den Klimawandel reden, über Peak Oil. Also da können wir ein paar Lebensweisheiten für Hacker erwarten. Amazon if's, wer ist das? Uh, Amazon, ist ein Briter, der war jetzt auch schon mehrfach bei uns mhm. und er hat schon zu sehr unterschiedlichen Themen geredet ähm, und er hat vor allen Dingen ja beim Camp eine unglaublich gute Show abgeliefert zum Powerpoint-Karaoke. Mhm. <lacht>
0: okay, das muss ich nochmal anschauen. Uh, er
1: hat doch äh, schon gesprochen über die Geschichte ähm, von Wahlen, von mhm. Wahlverfahren, das war auch sehr interessant. Der ist sehr unterhaltsam, so, weil der hat eine coole Art, was zu erzählen. Mhm. Also Und Hacking in the Age of Declining Everything wird sicherlich äh, Spaß machen.
0: Super. Ah, was wir auf der Liste nicht hatten, aber ich sehe es hier gerade, hier How to Reach Digital Sustainability ist ein Vortrag von Mike Richter. Mhm. Und die Maike hat,
1: war auch schon öfter bei uns.
0: Die war schon öfter durch, aber sie hat jetzt vor allem gerade was Bemerkenswertes erreicht, nämlich sie ist so die treibende oder zumindest eine der treibenden Kräfte äh, gewesen, hinter dem Projekt des NDR durchzusetzen, dass zumindest zwei ihrer Sendungen, also SAP und extra 3 unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht werden, sodass das das erste Mal komplett legal im Web dann sozusagen auch zitiert werden darf. Das heißt, die Aufzeichnungen werden unter CC-Lizenz bereitet. Äh, das ist da ein Thema. Ich denke mal, es geht hier vor allem auch äh, um den Aktivismus, aber sie äh, setzt sich halt ja generell mit dieser Frage. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar so nicht, Property. dass sie damit zu tun hat. Ja, ja, das, sie ist da ist ja beim NDR und äh, ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass das äh, geschehen ist, soweit ich das beurteilen kann. Zumindest hat sie das äh, breit angekündigt. Ja. Mhm. Dann also haben da können wir man auch
1: jedem empfehlen, hinzugehen im Prinzip. Ja, sowieso. dann Können wir vielleicht noch ganz allgemein über die beiden äh, Nedap vorträge reden? Ja. Also Rob wird natürlich aufgrund der Erfolge in den Niederlanden mal nochmal ausführlich berichten. Wird sehr schwierig, weil er hat nur so eine Stunde Zeit und Rob kann ja mal sehr viel erzählen. Das stimmt. Erfolge,
0: <lacht> in, er hat es im Prinzip geschafft, die Wahlcomputer in äh, die dann verbieten zu lassen. Oh, sieht aus. Das und er kann, Projekt, glaube ich, sogar noch ein
1: bisschen mehr erzählen. Er wird wahrscheinlich auch noch äh, den Blick in die Zukunft wagen, weil auch da gibt es einige interessante, gerade in Niederlande zu berichten. Also wir freuen uns da eigentlich auch mit ihm. Es war ja schon so, dass wir ihn eigentlich ähm, letztes Jahr gefeiert haben, aber jetzt ist das Ergebnis auch endgültig mhm. und sehr erfolgreich. Und wir, wir also äh, Frank und ich, wir werden darüber erzählen, wie es denn gerade in Deutschland aussieht. Was ist denn der neueste Stand?
0: Niederabwahlcomputer in Deutschland. Genau. Mhm.
1: Wie sieht es denn da aus? Und ich denke, da haben wir auch eine ganze Menge zu berichten, weil der CCC hat ja in diesem Jahr Stellung genommen vom Bundesverfassungsgericht und gibt eine Klage. Also wir werden da auch auf, auf wirklich mal die neuesten Fakten erzählen, die man wissen muss, wenn man auf dem Stand sein will. Und auch für die Petitionsverfahren, der, der, wo ja der CCC sich, CCC sich echt hintergehängt hat, wie das da ausgegangen ist. Ich denke, das wird nochmal interessant. Mhm. Also die wir sind doch nacheinander, die Vorträge, aber also Robben macht auf Englisch für die, also für die Sachen in Holland und wir machen es auf Deutsch. Wir haben einen dritten Vortrag ah, zum Wahlchaos.
0: Thema genau, Wahlchaos.
1: Ja, Wahlchaos freut uns besonders, denn ähm, ja, das sind, Paradoxien
0: äh, des deutschen Wahlsystems. Das heißt, hier wird mal unabhängig von der Wahlcomputerdiskussion einfach mal geschaut, wie das überhaupt so mit der mathematischen Auswertung ist. Nicht ganz unabhängig.
1: Also die, okay. die sind also Marco Schneider ist von der Uni Magdeburg und er will sich schon mal so ein bisschen auch daran orientieren. Ähm, wo unsere Wahlcomputer-Problematik ist und eigentlich, wie viel müsste man denn manipulieren? Also er wird doch mal erklären, wie ist es denn mit den Überhangmandaten, was, wie, was, was gehört denn eigentlich dazu und was ist eigentlich komisch an den deutschen Wahlen oder anders als woanders? Ähm, wir übersprechen uns da eine ganze Menge, weil das so Wohnthema hatten wir eigentlich noch nie, das ist ja eher so statistisch- mathematisch, da freuen mhm. wir uns schon sehr drauf. Okay. Da hat sich auch extra zu sagen, für uns das Thema nochmal ein bisschen geändert und wird die Wahlcomputer... Das ist
0: ja schon fast Science dann.
1: Es ist Science, ja, kommt davon aus. Ach, okay. so. Ah, meinst du jetzt? Oh, ah, wegen der Einsortierung?
0: Ja, ja, aber für, nee, müssen ja die Korinthen nicht alle kacken, wie sie gegessen werden. <lacht>
1: okay, aber <lacht> wir dürfen auf keinen Fall vergessen. Ähm, wir wollen nämlich auch mal über Cyberfeminismus reden. Oh. Jawohl. Ah ja, das
0: macht Cyborg,
1: richtig? Da möchtest du bestimmt auch noch auf Chaos Radio hinweisen. Ja,
0: natürlich will ich da auf Chaos Radio Express hinweisen, weil ähm, Cyborg ist ja vor allem ähm, sehr bekannt in der freien Radioszene. Und ähm, ist da ja sehr, ähm, also nicht nur bekannt, sondern vor allem auch extrem ähm, fleißig. Das jo. ist Chaos Radio Express 030, Frei Radios, ein ZIP-FM. ZIP-FM, das ist diese Nachrichtensendung, die frei übergreifend ausgesendet wird. Und wie das so funktioniert, darüber habe ich mit ihr gesprochen, in CRI 030.
1: Sie ist auch sehr aktiv zum so Beiträgen, also nicht nur dafür. Also, sie ist fast, man kann schon sagen, eine Schlüsselfigur in den freien Radios.
0: Genau, und wird wahrscheinlich auch wieder vom Kongress äh, Ach, berichten. Oh, wir also. haben
1: viele freie Radios, die vom Kongress live berichten.
0: Das ist gut. Ja. Das ist gut. So genau, aus. also wir freuen uns,
1: sie wurde sich auf so einen Text von äh, generell oder auf das Werk von Donna Haraways beziehen. Mhm. Nicht ganz unumstritten, aber umso spannender wollen wir also hören. Mhm. Freuen wir uns. Ja, was haben wir noch interessant? Ähm, ah, erwähnen sollte ich noch, ähm, das Starbuck und ich, wir reden auch nochmal über Biometrie. Wir hatten ja hier auch schon im Chorus Express darüber gesprochen. Wie ja, denn wir haben eine Menge zu erzählen, denn die Fingerabdrücke sind ja seit 1. November live in den Mede-Ämtern und da haben wir eine Menge zu berichten, das wird auch nochmal spannend. Mhm. Wir werden vor allen Dingen gucken, wie, ja, wie ist es denn eigentlich. Wie
0: das da wirklich läuft, da war ja auch in den letzten Tagen schon wieder News äh, zu dem Thema, dass das alles nicht so schön ist. Das wird spannend. Okay.
1: Okay, ja, oh, wir müssen zu den Sexthemen kommen. Jetzt schon? Ja, dringend, also wir können ja nicht, ohne, das geht ja nicht.
0: Okay, na, ist ja schon halb elf.
1: Ach so, du meinst wegen, Nee. Das können wir auch nicht machen, oder? Wir dürfen erst nach 12 machen. <lacht> Na,
0: so lange würde ich nicht noch aufnehmen.
1: 620 okay. yeah. heißt das
0: Stichwort. Genau. Und was läuft da so?
1: Ja, und da wird es gelesen um unsere Romantikstimme auffangen. Oh, oh, so warte, einen Moment, ich muss mal umstellen. Oh, ja. Ja, ja. Ein Sex 2.0. Hey Konstanze, Punkten. was ist denn mit
0: 620?
1: Da geht es um Dating und Flirting. Oh, das ist ja das super. Ja. Wir Hier, direkt
0: auf der Line jetzt? <lacht> <lacht> das halten wir nicht durch, oder? <lacht> Was, Hacking also, Heteronormativity. Was in aller Welt ist denn das? Ach so, die Heteronormalität. Ja, äh, genau. Okay.
1: Also wir werden uns mit den sozialen Auswirkungen von Online-Dating...
0: Du also weißt, wenn man rumläuft irgendwie und sagt, und äh, wussten Sie das, äh, also auf der Straße mit dem Mikrofon, und sagen, wussten Sie das, äh, wie heißt diese, Sabine Christiansen... Dass die heterosexuell ist, dann würden sie alle betroffen gucken.
1: Oh nein, ja. Es ja. wird doch so ein bisschen im Vergleich das gehen. Also, so wie unterschiedlich jetzt irgendwie. Okay. Äh, der wie lange Schwanz der
0: Dating-Communities sowie die. <lacht> Longtail, darauf habe ich ja nur gewartet. Die Idee und Rekonstruktion von Geschlecht und sexueller Orientierung haben ungeahnte Auswirkungen auf unser Sexualleben. Ah. Er wird auch
1: einfach aus, was er so beobachtet hat in den letzten ah. Jahren. Das wird sehr interessant. Der
0: Vergleich von Dating-Communities. Toll. Also, ja,
1: Saal, 1. Saal 1,
0: ganz klar. <lacht> genau. <lacht> Aber wir haben
1: da noch eine interessante Sache, die wir auf keinen Fall vergessen wollen. Na. Weil wir auch glauben, dass wir hier ein richtig kontroverses Thema haben, wo ja. wir auch alle mal mitdiskutieren können und wir haben einen Referenten und zwar ähm, Rainer Fromm von ZDF, ja. einer der Redakteure von Frontale 21, ein sehr netter Mann. Und er hat Beiträge gemacht über Killerspiele. Und zwar ziemlich auf dem Höhepunkt der Killerspieldebatte, diese Jahr in Deutschland. Mit Emstetten und Tralala. Ganz genau. Mhm. Und äh, diese Beiträge werden wir debattieren und vor allen Dingen auch, welche Reaktionen er aus der Gamer-Szene bekommen
0: hat. Die Öffentlichen stehen da ja sehr. Im Kreuzfeuer Richtig. der Kritik, insbesondere aus der Gamer-Szene, die sich da falsch dargestellt sehen. Das heißt, genau. er wird da sozusagen auch seinen Standpunkt vertreten oder zumindest zur Diskussion Er stellen. bringt
1: vor allen Dingen die Beiträge mit. Das heißt, wir sehen sie uns nochmal an. Mhm. Das heißt, wir können live entscheiden, was wir davon halten. Ja ich glaube, das wird eine kontroverse Diskussion und Frank Rosengart wird äh, die Moderation übernehmen. Es wird also so ein bisschen moderiert sein, sodass man auch durchaus ein dem Publikum sich äußern soll. Da freuen wir uns drauf. Es wird sicherlich sehr spannend. Oha. Ja.
0: Das ist ja mutig.
1: Ja, er stellt sich dem, obwohl er sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat, teilweise mit der Gamer-Szene.
0: Achso, mit der gamer so, Mit der Gamer-Szene, gamer ja. Okay, die wir ja so nicht sind. Spielfreude-Eierkuchen heißt das hier. Ja,
1: Spielfreude-Eierkuchen. Mhm. Also da sollte jeder hingehen, der selber spielt und vielleicht eine Meinung hat und sich ein bisschen äh, einbringen will, der ist da genau richtig. Okay. Ja gut, über den Toto Tur haben wir schon gesprochen, Wahlhaus. Ja, wir haben noch so ein Highlight, was man wohl auf keinen Fall verpassen sollte. Und zwar... Ähm, unter dem Titel, was ist eigentlich Terrorismus, werden wir im Großen Saal einen Vortrag hören mh, von einer Betroffenen. Und zwar betroffen in dem Sinne, dass ein Angehöriger von ihr verdächtigt wird, Terrorist zu sein. Hm. Und sie ist in die Mühlen des Überwachungsstaates und Präventionsstaates geraten und das wird sie erzählen.
0: Also sozusagen das, was wir immer so als... Äh schwarze Vision an die Wände werfen und äh, genau. mit gerunzelter Stirn äh, über unsere Themen referieren, dass es das sozusagen hier mal konkret auch passiert. Und wird ja, wir
1: werden einfach ein Opfer kennen. Wir hatten ja schon eine chaos also bei Fritz eine chaos sendung mhm. wo wir einen Betroffenen hatten. Sie ist aber sehr direkt betroffen, denn sie ist eine enge, also, ja, also die Ehefrau von einem Betroffenen. Und äh, da sind wir eigentlich sehr gespannt auch auf das Feedback, denn wenn sie auch viele Fragen kommen, der Fall ist bekannt hier in Berlin, aber auch überregional bekannt. Mhm. Geht um einen Soziologen und äh, ja, seine angebliche Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, also dessen er verdächtigt wird. Und Sie und ist halt wir die ja mal gucken,
0: ob das nun wirklich die Art von Terrorismus ist, die man mit Vorratsdatenspeicherung bekämpfen möchten. Genau. Und, ob das also und,
1: die, und der Untertitel ist, wer terrorisiert hier eigentlich wen. Mhm. Denn sie wird mal ein bisschen berichten, wie das eigentlich ist, wenn man neun Monate lang das komplette Privatleben in den Akten wiederfindet. Mhm. Okay, da freuen wir uns jedenfalls sehr, dass sie zugesagt hat und kommt und sich da auch irgendwie in unserer Community, die ja sich normalerweise eher so mit der technischen Seite der Überwachung auch befasst, sprechen kann. Da freuen wir uns. Mhm. Okay, und vielleicht zu allerletzter, sollten wir wohl dringend drüber reden. Oha. What can we do to counter the spies? Wir haben also eine Referentin aus ähm, UK.
0: Die darüber berichtet, was man gegen Spione tun kann und sie war selber eine?
1: Richtig, sie und ihr Mann waren selber Spione und sie wird auch darüber berichten, was passiert, wenn man es dann, ähm, also die äh, Whistleblower wird im wahrsten Sinne des Wortes. Aha. Genau. Also das ist ganz interessant, äh, weil sie hatte, sie cool. hat halt quasi aus äh, moralischen Gründen, äh, aus ja. generellen Erwägungen. Genau. die.
0: Bist du dir sicher, dass das mit den, ah ne, Entschuldigung, ich habe falsch geguckt. Saal oh. 1. Oh, genau. Weil ich habe gerade Saal 3 gelesen, aber es ist der dritte Tag. Primetime. Ja. Primetime.
1: Genau, also da sind wir sehr gespannt.
0: Na gut, 11.30 Uhr ist nicht gerade Primetime, aber ich hoffe, da sind schon wieder alle wach.
1: Auf Wunsch der Referentin.
0: Ah, okay. Also
1: wir sind da sehr gespannt. Ah, auch
0: Referentenwünsche werden berücksichtigt.
1: Aber selbstverständlich. Wir so. haben dort oft, dass man sagt, okay, kann ich am letzten Tag oder nicht am ersten, weil da muss ich noch bei Mama die Ente essen. Ähm, natürlich, also mhm. wir sind ja nicht, also, ja. Wir sind total nett und kooperativ. Ja, wir und schreiben wir haben freundliche eine Briefe. Software, der,
0: der das Feature enthalten halt ist, <lacht> dass man das abspeichern <lacht> das kann. Auch, ja.
1: Wobei andererseits, das ändert sich manchmal auch. Nicht alle Referenten klicken da zum Beispiel, an welchen Tagen sie wirklich available sind. Da gibt es ein Feld. Klar. Aber wir kriegen es immerhin. Ein bisschen schieben. Dafür haben wir Henrik. Henrik ist der Fahrplanschieber. Oh, der Fahrplanschieber. Weil dieses äh, Ach, Problem können wir noch nicht technisch ausdrücken.
0: Fahrplanschieber Henrik. Ja. Mit dem habe ich auch schon mal ein chaos rein. Worüber? Über die FIFA WM-Tickets, wo er ah, ein mhm. Und macht er nicht darüber auch noch einen Vortrag? Um das ein ersehen, wissen oder? wir nicht
1: genau, Henrik. Wird aber einen Vortrag halten. Das wird nochmal sehr spannend.
0: Okay, alles klar. Äh, hast du wieder was für verraten.
1: Wir das haben ja hier noch so ein paar gehört. freie Plätze. Wir müssen ja. kurz unsere
0: Hörer hypnotisieren, damit sie das Ach, jetzt nicht gehört haben. Genau. Ihr habt das
1: nicht Gut, wir müssen zur nächsten Kategorie ja, kommen, dann sitzen wir gut. hier echt noch am 27.
0: Ja, dann machen wir das doch einfach. Was haben wir denn noch? Ah,
1: Kultur. Ah,
0: Kultur. Kulture Kultur. heißt das äh, genau. auf Neudeutsch.
1: Also, wir haben. Das geht
0: um Kultur. Es geht um Kultur. Und zwar sind das eigentlich die Sachen, die jetzt nicht
1: um Technik und wo es nicht ganz so bedrohlich wird, sondern wo wir einfach auch Spaß haben. Tja, Kultur, was ist Kultur, Tim? Da können wir jetzt ja auch noch schön drüber reden. Das können wir nicht definieren.
0: Na, das kann auf jeden Fall hier gleich der erste Referent, den wir erwähnen. Alle beide. Das äh, sind, sind zwei? Ja, genau. Ach so.
1: Also, nein, zwei Talks von ihm. Oder das meine ich doch, genau. Zwei Happenings.
0: Wer könnte besser Kultur erklären als Johannes Grenzfurtner von Monochrom. <lacht> Monochrom. Genau. Die Jungs sind wirklich unglaublich. Was ich bei denen nicht verstehe, ist, wie schaffen die das? Jede Woche, hast du mal ihr Blog verfolgt? Die kündigen jede Woche irgendwas an, was sie gerade getan haben. Und es sind immer so, so monströse Dinge wie, ja, wir haben gerade eine Veranstaltung in San Francisco gemacht. Ja, wir haben ein neues Theaterstück rausgebracht. Und nächste Woche haben wir noch ein Hörspiel ja, hier. und. Was?
1: Das sind ja ein paar Leute.
0: Ja, es sind ein paar, aber es ist trotzdem unglaublich, wie man das alles koordiniert. Also es, bekommt. Ist es, es ist auf jeden Fall ist, Drogen, und ist, Drogen und Sex. Es ist immer super lustig. Ich war jetzt gerade in Wien. Nach dieser Security-Konferenz war halt, oder mehr oder weniger zeitgleich, lief halt noch ihre Robo-Exeotika also die Festival for Cocktail Robotics einfach Hammer, ja, also Geil, großartige oder? Installationen mit irgendwie ich, ich habe Bilder gesehen, die total toll waren. Ich glaube, ich muss mir ihn mal schnappen, da muss ich mal Tu mal
1: was den erzählen. Link in, äh, ins Rad Express. Zu was? Na zu Robo Exotica
0: Robo Exotika, ja. Natürlich.
1: Ich glaube, das wäre schön. Überhaupt mal vielleicht zum Monochrom, was man da hinklickt. Monochrom
0: kann. war ja auch auf dem letzten Kongress schon der totale Hit, weil sie da mit der Gitarre auf, äh, Camp auch, also auf der mit der Gitarre aufgetaucht sind und dieses großartige äh, It's Fun to Hack the RFID aufgebracht haben, gibt es auch bei Chaos TV. Ach, super. So eine Sendung liebe ich. Ich kann die ganze Zeit Eigenwerbung machen. Naja, es ist ja auch eine
1: Kongresssendung Honey.
0: Stimmt. Aber auch für Express. Ja. Und Chaos TV. Also. Hack the RFID. Ich notiere das sofort. Und Jetzt also kommt wieder Sex.
1: Wir können, vielleicht wollen wir mal generell sagen, so, dass was, sind denn die Beine, was ist denn der
0: andere die andere Veranstaltung eigentlich? I can
1: count every star in the heavens above, but I have no heart. I can't fall in love. Ein knapper Titel.
0: Ja, sehr kurz gehalten.
1: Das also Foto das heißt Monochrom wird eigentlich die Hälfte unseres Abendprogramms bestreiten. Computers also ein as a thankful später. subject in Pop-Music. Ja, genau. Ah, das verstehe. Ja genau.
0: Bourgeoise kultur Genau. So, so, okay. 0.30 Uhr geht's los. Na, wenn das mal nicht das optimale Nachtprogramm ist.
1: Aber wir haben auch noch ein Nachtprogramm, was richtig spät in der Nacht ist. Der Rule 34 Contest. Da -da. Da -da. Und? Da die R Rule 34, Sex. die sagt was? <lacht>
0: If you can think of it, there's porn of it on the internet. Äh, right. Das heißt, ähm, <lacht> das kommt aus der XKCD, diesem großartigen äh, Webcomic und äh, diese Rule besagt halt, wenn man in der Lage ist, sich irgendwas auszudenken, dann gibt es auch Porn davon und das stimmt halt. Das ist so eine self-fulfilling prophecy, würde ich sagen. Ja. Und ähm, Worum geht es in dem Vortrag? Es da ist wird kein ein Vortrag, äh,
1: es ist ein Contest Achso, nachts und zwar ja haben Kultur. wir die Spezialisten das CCC zusammengeholt.
0: Die Sexspezialisten? Ja, Edgar, ah, ja. Tina, Andreas
1: und Nibbler. Ach, Nibbler auch? Ja, natürlich, ich, ein, ein großer Spezialist dafür. Okay, den ich auch wir gucken, bei Und <lacht> <Sie lacht> <Zeit, lacht> wir werden gucken, wie sie zeitbeschränkt ähm, diese Regel umsetzen können, praktisch. Mhm. Das wird sehr lustig. Super,
0: also Nibbler, der hier auch äh, sonst über Voice-over-IP berichtet, weiß auch zu Sex eine Menge Dinge zu berichten. Vielleicht hat Wobei, das mit dem Hohe Telefon Priester, zu tun. Der Hohepriester ist Andreas. Ja,
1: Muss man wohl sagen. Aber Tina hat ja letztes Jahr über Porn geredet beim Und Kongress.
0: Den Saal 2 zum Saal 1 gemacht.
1: Richtig. Und äh, ja, also Erdgeist als, muss man auch sagen, schon, schon naja, schon Guru der Bewegung. Der <lacht>
0: also die, die Sexgötter des CCC <lacht> laden euch ein, nachts um äh,
1: 0,
0: Uhr? 0 Uhr in Saal 1 am 34 Tag, Contest. Dinge auszudenken, von denen es dann Porn gibt. Da ja, bin ich ja mal gespannt.
1: Das wird sehr lustig. Mhm. Okay, wollen wir, wollen wir noch zur letzten Kategorie äh, kommen? Community, auch nicht unwichtig, denn Gruppenkuscheln, ich hatte dir erwähnt, ist eine wichtige Sache auf dem Kongress, wir brauchen Community-Projekte. Ja, das stimmt. Genau, vielleicht würdest du was sagen zu Building a Hackerspace?
0: Ähm, Building a Hackerspace, ja, das ist, ähm, das ist gut. Und zwar der vorletzte Chaos Radio Express 55 war ja aus Wien, mehrfach schon erwähnt, zum Thema MetaLab und das ist ja eines der besten Beispiele derzeit für neue Hackerspaces, die entstehen. Und der Jens Ohlich der hier den Vortrag macht, zusammen mit ähm, Pelot, mit Lars Weiler, der hat sich mal ähm, so im Nachgang der Errichtung dieser ganzen Hackerspaces in Deutschland, also Labor, C4 und so weiter, diese ganzen ähm, Clubs und Orte, die in den letzten Jahren hier so entstanden sind, hat er sich ähm, Design-Patterns ausgedacht. Steht hier auch Hackerspace Design-Pattern-Katalog. Das heißt, er hat tatsächlich mal versucht, ganz nerdisch ähm, das Aufbauen von solchen Locations und von solchen kulturellen Orten ähm, ganz konkret in Regeln zusammenzufassen, was man halt machen kann, was nicht. Da sind sehr gute Empfehlungen, wie Kommunikation zu funktionieren hat und so weiter, wie man das mit dem Aufräumen macht und so weiter. Also wirklich ganz konkrete Sachen. Ich habe mir das auch mal angeschaut, hatte auch noch so ein paar ergänzende äh, Hinweise ähm, mal schauen, was jetzt dabei rausgekommen ist. Das Ding ist schon ein bisschen länger in Arbeit und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das ein sehr interessanter Vortrag wird. Building a Hackerspace. Das ist definitiv Community.
1: Ja, kann man sagen. Chaos das okay. hatten wir schon erwähnt. Ja, das ist ja, wie gesagt, ein bisschen länger, weil wir einfach viel zu erzählen haben.
0: Hacker Jeopardy hatten wir auch schon erwähnt.
1: Genau, naja, da kann man vielleicht, also eigentlich, wenn es die meisten kennen. Die das Ultime wird sicherlich nochmal. Ja, Jeopardy
0: es ist es immer wieder lustig. Also, es ist diese Leute umgekehrte
1: Frage-Antwort-Schema. Und ähm, ja. ja, sie denken sich, auch, die sieht ja wieder neue Kategorien aus, die wir vielleicht noch nicht kennen. Letztes ist ja aber irgendwie was Tolles dabei, aber ich habe wieder vergessen, was es war. Uh, Dings, Fever doesn't know?
0: Nee, es war was anderes. Irgendwas hat mir sehr gut gefallen. Ich, glaub, ich, gut. Ja, ich
1: hatte parallel den powerpoint powerpoint okay, Ich habe sie letztes Jahr verpasst. Stimmt, also, das ja. war ein
0: Fehler, das parallel zu machen.
1: Nee, eigentlich. wir hatten nicht mehr Slots.
0: Ja, wir haben die Slots. Vielleicht müssen wir den Kongress auf zehn Tage erweitern. Was ja. meinst du? Das kannst du aber echt <lacht> alleine machen. Dann kann danach der gesamte CCC und alle Leute, die da hingekommen sind, danach nochmal ihren Jahresurlaub verbraten. Yeah, right. Also zur Hälfte auf dem Kongress und zur anderen Hälfte auf Mallorca, damit man sich von dem ganzen
1: Trubel wieder erholt. <lacht> man braucht eigentlich, also zumindest brauchen wir doch mindestens ein, zwei Tage Erholung. Gut. Ähm, Tja, damit haben wir eigentlich, muss man schon sagen.
0: Okay, es gibt natürlich noch noch sehr viel mehr äh, Community, aber das sind dann eben auch viele Veranstaltungen, die dann so die so Treffen sind von Leuten und so weiter, die jetzt nicht so sehr hier äh, reinpassen, wo wir ja im Wesentlichen Vorträge vorstellen möchte. Wir haben
1: natürlich auch wieder ein Erfa-Kreistreffen, Das ist heißt, er sich in, also jetzt wird er ja, eigentlich auch zur Community will. gehört, genau. im Workshop-Raum, wir haben überhaupt viele Workshops und wir haben auch wieder die Lightning-Talks, also diese Kurztalks, mhm. diese drei, fünf Minuten so. Mhm.
0: Jeden also Tag das, wieder einen oder
1: wie? Äh, oh, das weiß ich noch gar nicht, es wird wieder im Wiki selbst organisiert passieren, okay. dass sie sich da eintragen können. Also ich denke, auch da haben wir nochmal eine Menge und äh, so auch naja, so ein bisschen mit Anfassen und so, also da freuen wir uns eigentlich auch
0: drauf. Mit Anfassen? Naja, manchmal so die
1: Workshops und äh, dann meinst du mehr Anfassen von Sachen.
0: Okay, also, also noch, muss ich gerade kritisieren, ist noch kein Lightning Talk äh, nee. eingetragen. Nee, nur kommt noch drei Wochen. Naja, also wir hatten schon mal das Programm schneller fertig, aber das Ganze ist Version <lacht> 0.05, das ist ja, ja sehr zurückhaltend. Also
1: wir haben noch ja. einige Lücken, sieht man ja auch, also klar. Mhm. Und gerade so, ähm, wenn jetzt okay, an... Vielleicht
0: sollen wir das mit Lightning Talks, also wer der Meinung ist, dass er etwas Spritziges beizutragen hat, was man in vier Minuten zusammenfassen kann,
1: mhm.
0: der kann sich im Wiki eintragen zum Lightning Talk und sagen, ja prima, alles klar, ich werde hier einen Vortrag halten. Deswegen solltet ihr jetzt zuschlagen und da äh, möglicherweise noch freie Slots auch für euch belegen. Und wenn genau. ihr euch da eintragen müsst ihr auf jeden Fall auch kommen. Ich glaube, ihr müsst ja sogar noch einen Kontakt irgendwie hinterlassen, keine Ahnung, zumindest einen Account im Wiki ja, machen, wäre vielleicht stimmt. ganz brauchbar, damit ja. die Leute auch ansprechbar sind, weil wir müssen halt irgendwie das auch koordinieren können. Genau.
1: Ähm, Wer sich jetzt durch den Fahrplan klickt und irgendwie feststellt, mh, da sind ja noch freie Slots und sogar welche im Saal 1, der weiß, dass es das noch eine Überraschung gibt.
0: Mindestens eine Überraschung ja, gibt? mehr als eine. Mehr als eine Überraschung gibt, denn… Wir lieben Überraschungen.
1: Genau. Wir möchten, wir möchten ja schließlich auch, ja, ja. genau, wir möchten die Leute überraschen.
0: Genau. Auf dem 24. Chaos Communication Congress gibt es noch Features, die man so erwähnen sollte, die dieses Jahr so äh, stattfinden. Also im Prinzip ist es so ein bisschen Business as usual. Der untere ja. Bereich wird sich ändern, dadurch, dass der Workshop-Raum, also es werden zwei genau. workshop räume sein, wenn mm. ich äh, es richtig verstanden habe. Mm. Und ähm, eine größere Lounge.
1: Genau, wir wollen auch ein bisschen unten wieder ein bisschen mehr chilling Atmosphäre und nicht so diese Campen an Tischen.
0: Das heißt, oben im Atom und Beauty bereich wird noch ein bisschen mehr Action sein genau. und Essen. Und unten ist dann sozusagen entspanntes Wasser. Äh, genau. Zusammen sein. Und wir haben eine Kita. Genau. Alle, sehr schön. Was? Es gibt eine Kita?
1: Es wird eine Kita geben. Krass, wo denn? Tja, lass dich überraschen. Ich will das wissen. Wirst du ja sehen. Wie du wirst es sogar
0: brauchen. Wie alt werden
1: die, dürfen denn die Kinder da sein? <lacht> also, das, ich finde das auch sehr schön. Was hat sich, glaube ich, auch beim Camp bewährt? Äh, wir haben noch was Neues. Wir haben, äh, das heißt, es gibt
0: auch einen Wickelraum. <lacht>
1: <lacht> wir lernen, dass auch die Hacker <lacht> mittlerweile älter werden und einfach Familien gründen und sich vermehren mhm. und die jungen Hacker züchten. Ja, ist auch ein
0: super Projekt. Eben. Empfehlen.
1: Wir haben wir sind ja auch erstmal wieder eine ähm, Pressroom, also einen Raum für die Presse. Wir sind ein größeres Presseteam und wir haben auch mehr Anmeldungen, aber es gibt keine Pressekonferenz mehr, mhm. sondern eine individualisierte Betreuung.
0: Das heißt, wenn jemand von der Presse äh, sich tatsächlich jetzt hier durch wie lange sind wir jetzt eigentlich schon dabei, anderthalb Stunden Podcast durchgequält hat, dann schreibt er einfach eine Mail.
1: Ja, da gibt es eine, kann man sagen, ein bisschen klickt ins Blog, da gibt es die Adresse, also da ist auch so ein kleiner Blogeintrag für die Press Accreditation, mhm. also bis wann die läuft, also wir, wir sind da ziemlich offen für Presse mittlerweile, das hat sich in den Jahren auch ein bisschen gewandelt, also wir freuen uns eigentlich über seriöse Presse, aber wir möchten schon, dass sie sich vorab akkreditiert, dazu schreibt man einfach nur eine E-Mail, am besten ist man klickt ins Blog, da ist ein Eintrag dazu.
0: Genau. Das ist wichtig, einfach so aufkreuzen und sagen, mhm. hallo, ich bin Presse am Eingang. Das, das äh, läuft nicht. Das ist nicht so toll. Ähm,
1: aber dafür haben wir auch so eine Regel, dass wir uns sagen, okay, äh, ja, das Gesetz behandelt Blogger wie Presse mhm. und entsprechend behandeln wir auch Blogger wie Presse. Mhm. Das heißt Blogger, die regelmäßig ähm, live berichten. Also das heißt nicht nur so ein die Privatblogger. Sagen auch wirklich eine, eine Publikation ja, genau.
0: vorzuweisen haben. Es muss die nicht immer so groß sein wie Netzpolitik sein, aber genau. was seriös ist, nehmen wir natürlich Die aus.
1: wollen wir sehr gerne haben und wir haben auch eine Menge alternative Projekte, muss man schon sagen, die zu uns kommen von sonst so auf der Welt und da irgendwie Radio oder oder Blogs machen oder so, die wollen wir, freuen wir uns.
0: Mhm. Genau, oder auch Podcaster.
1: Oder auch Podcaster. Ich genau. hatte ehrlich gesagt, die sind ja noch keinen, der sich angemeldet hat, aber es kommt bestimmt noch.
0: Ja, ich hoffe das sehr. Also ich weiß auf jeden Fall von ähm, ein paar Technik-Podcastern so aus der deutschen Landschaft, die auch da sind. Ich weiß nicht, ob sie wirklich vorhaben, direkt äh, dort irgendwas zu produzieren. Aber im Nachgang wird auf jeden Fall da auch immer wieder was gemacht. Aber ich finde es gerade gut, wenn viel vor Ort auch äh, noch gemacht wird. Ich will auch selber zusehen, mit Chaos Radio Express, das eine oder andere zu produzieren. mache aber wie immer. Keine. Fritz wird
1: wahrscheinlich kommen und live sein.
0: Das ist schön, da freuen wir uns drüber. Jo. Und ähm, ja, mit Chaos Radio Express, weiß ich nicht, das hängt immer noch so ein bisschen davon ab. Weil es ist immer so viel los auf diesem Kongress. Okay. Und diese Veranstaltung ist wie die Wohnungstür im Herbst öffnen und es ist Sturm. So. <lacht> dann kommt das Laub rein. Und dann, ja? kommt rein und dann kommt das Laub und der Wind und dann treibt man schon irgendwie so, oh, was ist ah, denn hier wir los? Wir merken
1: schon, langsam und hat hin die seltsamen Vergleiche. Niemand braucht sich davon irritieren lassen. Aber stimmt doch. <lacht> ja, mit dem Laub, naja. Ja, okay. Also ja, ich finde die Metapher schönes. nicht so... Ich finde,
0: Laub ist super. Laub ist divers. Laub hat viele Farben. Verstehst <lacht> du, es ist
1: pures Chaos. Es muss wahrscheinlich so sein, dass bei Tims Tür ein besonderer Windfang ist, dass ich immer. Ich liebe
0: den Herbst. Ich mochte den Herbst schon immer. Irgendwie. Es ist Zeit der Melancholie und das ist alles, was sehr positiv ist.
1: Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass äh, Tim Puttler für uns durch das äh, Programm führen wird mit dem Opening und Closing Event. Mhm. Und äh, ja, quasi die Eröffnung und den Schluss machen wird. Und erklären wird, warum wir in diesem Jahr volldam vorausgehen. Mhm. <lacht> ja, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Bestimmt. Ja, bestimmt.
0: Haben wir. Aber so ist das. Niemals kann ein Podcast alles erklären, wenn gleich auch eine Menge. Wir müssen Hoffen noch, wir noch was Zumindest,
1: Wer äh, nicht hingeht, ist echt selber schuld.
0: Genau, wer, wer nicht hingeht, äh, ist selber schuld zum 24. Chaos Communication Kongress, 27. <lacht> bis 30. Dezember. Und wir möchten, dass ihr alle kommt. Und, ähm, ja. Ne? Ich meine, das war's. Tiramisu ist sowieso schon alle. Yeah. Dann können wir ja hier auch enden. <lacht> äh, wir bedanken uns für das aufmerksame Zuhören und hoffen, euch äh, wieder unterhalten zu haben bei Chaos Radio Express, der Ausgabe Nummer 58 Kommentare sind gern gesehen. Blog Chaosradio oder ihr schreibt eine E-Mail an chaosradio.ccc.de. Feedback ist der Treibstoff dieses Podcasts. Umso mehr Feedback, umso mehr Podcasts. Also wow. wenn ihr viel hören wollt, dann müsst ihr auch viel schreiben. In diesem Sinne sagen wir jetzt ganz artig Tschüss. Tschüss. Bis bald bei Chaos Radio Express.